0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, האם זיכרון יכול לייצר מחלה? מתברר שכן. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם. אנחנו עם שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב בבוקר ובשידור חוזר ב בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום, בין היתר, נעסוק בעניינים האלה. חוקרות מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון הדגימו את יכולתו של המוח לעורר מחלה בגוף. מייד נדבר עם אחת החוקרות. וגם, מים בחלל הר רחוק מאוד. אסטרונומים מצאו מים בגלקציה שמרוחקת מאיתנו כ-13 מיליארד שנות אור. איך אפשר לזהות מים מכל כך רחוק? מיד. וגם ענישה קלה ותכופה, יעילה יותר מענישה כבדה ותדירות נמוכה. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרים מהטכניון, מאוניברסיטת בן גוריון ומאוניברסיטת רייכמן, גם בכך נעסוק. וגם בשאלה מתי בפעם הראשונה בהיסטוריה הגיע לכאן אורז. ועוד עניינים. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר. תודה רבה לעמיתי פטר פוקמן וליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקה כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. האם זיכרון יכול לייצר מחלה? חוקרות בפקולטה לרפואה על שם רפאפורט בטכניון הדגימו את יכולתו של המוח לעורר מחלה בגוף. הן מעריכות שהתגלית עשויה להועיל בשיכוך תגובות פסיכוסומטיות שליליות. אנחנו מיד נבין מה זה אומר. את המחקר ערכה קבוצתה של פרופסור אסיה רולס מהפקולטה לרפואה על שם רפאפורט בהובלת הדוקטורנטית תמר קורן, שכבר נמצאת איתנו, הרכב, ובשיתוף פרופסור קובי רוזנבלום רפואה בטכניון, מובילת המחקר, שלום.
2: שלום, גודו. איזו טוב.
1: כותרת מפוצצת, זיכרון <ש> שמייצר מחלה. לא נגיף, לא חיידק, לא פטרייה, זיכרון. אז בואי תסבירי לנו מה קורה פה ואיך הגעתם בכלל לחקור את העניין. אוקיי,
2: okay, בסדר. אז בעצם הרעיון למחקר התחיל עם זה שאנחנו רואים הרבה אנשים, ובעיקר חולים במחלות כרוניות, בעיקר במחלות מי שחווים התקפים של המחלה שלהם במצבים של לחץ, במצבי סטרס, במצבים של לחץ רגשי, ומפה בעצם על הרעיון שאם יש איזושהי מחלה שיכולה להיווצר ממחשבות או רגש, האם יש איזשהו משהו, ש... איזשהו מידע שהמוח מקודד או מקבל ממערכת החיסון, ויכול אולי ליצור או לשחזר. מחלות או מצבים
1: דלקתיים. זאת אומרת, אני מנסה, שוב, לא רק להבין, אלא לעכל את מה שאת אומרת. זאת אומרת שלמשל דלקת כרונית, היא יכולה להיות תולדה של אכן איזשהו נגיף או חיידק שעורר הדלקת בפעם הראשונה, אבל נכון. העובדה שהדלקת הזו הפכה להיות כרונית, יכול להיות שהמוח פשוט משחזר את מה שקרה ושולח את מערכת החיסון לתקוף את המקום, למרות שכבר אין שם פתוגן.
2: בדיוק, ממש ככה, זאת אומרת שיכול להיות שבאמת במצב הראשוני באמת היה שם איזשהו פתוגן או איזשהו מצב שדרש את הפעילות של מערכת החיסון אבל יכול להיות שבעקבות זאת יש גם איזשהו זיכרון שנוצר במוח שגורם להחרפה של המחלה או לפעילות ביתר שהיא לא הכרחית <אנ> במצבים חוזרים.
1: טוב, איך אפשר להוכיח דבר כזה? שוב, אי, אי, אני מוכרח להודות שכותרת כזו היא באמת מעוררת אי נוחות, כי מדובר במשהו שנשמע כמעט ניו-אייג'י, אבל <אנ> כשאת מסבירה את זה ככה, זה באמת עושה היגיון, ואני אתרגם ביטוי אי, אי, בצורה עילגת אי, לעברית. אי, איך הוכחתם את זה, או איך אי, אי, הגעתם ל, ל, למחקר עצמו? מה עשיתם במחקר עצמו? זהו, <אנ> אז המחקר yeah,
2: נעשה <אנ> בעצם בעכברים. מה שעשינו, הסתכלנו על המוח ועל הפעילות הצבית במוח של אותם עכברים וראינו איזה אזורים פועלים ביתר במהלך דלקת, הסתכלנו ספציפית על הדלקת במעי ואחד האזורים האלה היה אזור שנקרא אינסולה שזה בעצם אזור שידוע שהוא מאגד בתוכו או סיינטיגרציה על המצב הפיזיולוגי שלה, של הגוף כל מיני תחושות פנימיות כמו רעב או צמא או דופק ואותו אזור, אז בעצם התמקדנו בו, וראינו שיש פעילות עצבית ביתר במערך דלקת ואמרנו, אוקיי, אז נתמקד בו ונחקור, וברגע שתפסנו את אותם תאי הצו שפעלו ביתר, אחרי שאותם עכברים החלימו מהמחלה הראשונית, הדלקת במעי, אז הפעלנו מחדש את, ה... את אותם תאי הצו שתפסנו מלכתחילה וראינו שרק על ידי אותה פעילות עצמית אנחנו יכולים איכשהו לשכזב
1: את הדלקת שראינו במעי, בלי שום פתוגן וואו. ש... וואו. שוב, זה היה יכול להישמע כטעות מוחלטת אלמלא העובדה שחלק מהמחלות הן מחלות שמערכת החיסון למעשה מחוללת ויוצרות דלקת, ו- ו- וזו הפכה להיות הבעיה, זאת אומרת זה כבר לא הפתוגן עצמו, אלא הבעיה היא התנהגות מערכת החיסון, ואת אומרת שכן הצלחתם להוכיח שהמוח זוכר, ושוב גורם למערכת החיסון, לייצר במקום או לעורר באותו מקום, במעי וכולי, אנחנו באמת שומעים לאחרונה על מחלות מעי דלקתיות אה, כרוניות, אה, שתוקפות אה, מיליונים ברחבי העולם, ואכן זה מה שקורה. המוח זוכר, הוא שם שוב ושוב את אותה דלקת, רק על סמך זיכרון. אה, כן, עכשיו,
2: שוב, אני רוצה כן לסייג את זה ולהגיד ש... אוי,
1: אל תסייגי, <אח> אנחנו אוהבים כותרות בוטות. <laughs> אל... זה... אוקיי, ברור שאני משער שאוקיי, כן. סייגי כן. ואז נתמודד עם זה, אוקיי.
2: זה... אז זה בטח באמת חלק מהמערכת, <clears throat> למערכת החיסון עצמה יש גם ביקורת משלה, והיא גם חלק מאותן מה... מחלות, אז באמת יש פעילות ביתר שהיא אינטרנטית כנראה למערכת החיסון עצמה. אבל יכול להיות שיש פה איזושהי
1: אמ, החרפה שכן הפעילות האצבית תורמת לה. זאת ו... אומרת, זה, זה יכול להיות או אחת הסיבות, זה לא חייב להיות משהו שמסביר את כל המחלות הדלקתיות הכרוניות, זה... אבל זה יכול להיות אחת הסיבות, או גם סיבה להחמרה של המצב. מעניין מאוד, האמת שהמחשבה מאוד מעניינת. איך הגעתם בכלל לחשוד במוח ככזה שעשוי לחולל מחלות או דלקות שווא?
2: אז בעצם זה כמה דברים, יש מצד אחד את הקליניקה, שיש הרבה עדויות באמת מהרפואה וממחקרים שהראו שאצל חולים במחלות אימוניות ובמחלות מיידלקטיות, הם חווים את ההתקף שלהם באמת בעקבות איזשהו מצב רגשי, מעניין,
1: שמורי. וואו.
2: וגם יש מחקרים שנעשו באמת במעבדה, בבעלי חיים, שהראו שהמוח יכול להשפיע על מערכת החיסון. אז איכשהו שילזנו את ה... ידע הזה,
1: ובנינו פה איזושהי היפותזה שחשבנו שאולי תעבוד. והנה, אנחנו עוסקים במדע לגמרי, בחוקרים וחוקרות וכולי, ואנחנו מגלים שהמוח שלנו, או טריגרים אפילו, ברמת העקה או סטרס וכולי, זה משהו שעשוי להצית דלקת, אי, 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 כפי שאמרת, על סמך זיכרון של דלקת וכולי. בין היתר, אולי זה לא, זה לא הדבר היחיד, אבל זה יכול לקרות. כן,
2: בדיוק.
1: כן. תשמעי, הפכת אותנו לגמרי, אני מוכרח לומר שזה באמת אה, מסקרן מאוד. עצם ההבנה, העיכול, העיבוד של דבר כזה שהמוח שלנו הוא יכול לחולל מחלה או דלקת אה, על סמך איזשהו זיכרון, וכך לחולל דלקת כרונית זה משהו שהוא לא מובן מאליו. כן, זה משהו שגם מפתיע אותנו במעבדה, ובהתחלה
2: היה לנו קשה להאמין, אבל... ככל שעשינו,
1: המשכנו עם הניסויים, אז ראינו שזה באמת... האם, דבר... האם טיפול מוחי יוכל אז למנוע דלקות כרוניות? לא אומר כל הסרת המוח, אבל אולי טיפול נקודתי בתאי עצב בעייתיים? מעניין.
2: כן, זהו, זה משהו שבאמת עלה פה ב... עם פרופ' אסר רולס. שמנהלת את זה, אז 음, כן, יש ממש, גם במאמר עצמו הראינו שדיכוי של, ה, של אותו אזור יכול לרכך את, את הדלקת, וגם יש כל מיני כוונים, יש נורופידבק שאפשר לעשות לאזורים מסוימים במוח, שזה בעצם לאמן את, ה, את המוח שלך, שהמטופל יכול לאמן את המוח אמ�, כדי להפחית אמ�, פעילות עצבית ואזורים מסוימים במוח. אמ�, התקנים שאפשר, אולי בצד שדה מגנטי שאפשר איכשהו להשפיע על פעילות עצבית. אז כן, יש כל מיני כיוונים שאפשר לקחת
1: את זה איתם לקליניקה. וואו, טוב, באמת מהמחקרים החשובים והמרתקים שעסקנו בהם, שגם התפרסמו בכתב האצל. תודה רבה לך על השיחה הזו, הדוקטורנטית תמר קורן, מהמעבדה של פרופ' אסיה רולס בפרקנות לרפואה בטכניון, מי שהובילה את המחקר הזה. תודה רבה לך. תודה
2: רבה. תודה, אדוני.
1: ענישה קלה ותכופה, היא יעילה יותר מענישה כבדה בתדירות נמוכה. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרים מהטכניון, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת רייכמן. את המחקר שהתפרסם ב-PNAS, כתב העת של האקדמיה האמריקאית למדעים, הובילה דוקטור כינרת תיאודורסקו, שכבר נמצאת איתנו לקו. היא ערכה את המחקר עם עמיתה לפקולטה, דוקטור אורי פלונסקי, עם פרופ' שחר ילמי רייכמן ועם פרופ' רחלי ברקן מבן גוריון. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור כינרת תיאודורסקו, שלום וברכה. רגע, ראשית נעכל את השורה התחתונה. עונשים קלים, והרבה מהם, זאת אומרת, ובצורה דחופה כמובן, זה משהו שהוא יותר אפקטיבי מאשר מכה אחת כבדה פעם ב. נכון מאוד. זה אז, מה שאנחנו מוצאים. אז איך הגעתם לזה? איך בוחנים דבר כזה בקרב, אילו פושעים מדובר או פשעים, האם מדובר באנשים נורמטיביים? למדי אותנו, איך הגעתם לשורה התחתונה הזו?
3: אז הרעיון הוא קודם כל, ההתמקדות היא באמת לא בפשעים גדולים, אנחנו לא מדברים על פשעים גדולים, אלא נקרא לזה הפרות התנהגות, שהן קורות באופן מאוד מאוד שוטף לכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מדברים, אפשר לקרוא לזה יותר עיגולי פינות.
1: כמו לעבור באור אדום <אז> ברגל, או כאלה? לדוגמה, כן. או
3: לסמס בזמן נהיגה, להשתמש בפלאפון, ש... לא בדגורים. שזה בדמוי.
1: משהו שנשמע קטן, אבל יכול להוביל לאסון גדול, אבל אוקיי. בדיוק.
3: אז הרעיון הוא שאנחנו כולנו עושים מדי פעם, יש לנו את המצבים האלה שבהם אנחנו מעגלים פינות. נכון. ו- 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 וכשכולם עושים את זה, והרבה, אז זה באמת מוביל להשלכות מאוד מאוד בעייתיות לחברה. וכמו שאנחנו רואים, גם בעידן הקורונה וגם בנושא של זהירות בדרכים, אז אנחנו רואים שזה ממש יכול להוביל לחיים ומרץ, עניין של חיים ומרץ. אז השאלה היא איך אנחנו מורידים או מפחיתים את שיעור ההפערות האלה. ומה שנהוג, או מה ש... דיברו עליו, הרבה מדברים עליו, זה שענישה מאוד כבדה, צריך ענישה מאוד כבדה כדי להרתיע. כלומר, פן יראו וייראו, או לנפנף באיזה קנס מאוד מאוד גדול, או באיזה... בעונשים בא, מאוד חמורים, אה, וזה ירתיע את האנשים, וככה הם לא יבצעו עבירות. ואנחנו, וזה מה שקורה בפועל בהרבה מאוד מצבים, בחיים שלנו, שבעצם אין אה, אכיפה רבה, יש מעט אכיפה, וכשהיא ניתנת אז יש ענישה מאוד חמורה. אוקיי,
1: okay, ואנחנו נפחד מכוח העובדה שהחברה היא שרירותית ואנחנו לא יודעים מתי זה ייפול עלינו, ובסופו של דבר נצטרך לשלם מחיר כבד כשזה ייפול עלינו.
3: נכון, ויש כל מיני תיאוריות כלכליות שמנסות להסביר, כאילו, מנבאות בעצם, שהענישה, החומרת הענישה היא הגורם הכי משמעותי, שהכי מרתיע אנשים. ומה שאנחנו מוצאים זה בעצם הפוך, ואז השאלה היא למה. והתשובה לזה היא בדרך כלל כשבודקים את הדברים האלה, הרבה פעמים משתמשים בפרדיגמות ניסויות במחקר, בכל מיני מצבים שבהם אה, ניתן לרמות או להפר רק מספר פעמים, אה, קטן, ואין אה, פידבק ולא בודקים דברים מה קורה לאורך זמן. ופה מתוך הידע שלנו יש על, אה, על, אה, על למידה ועל קבלת החלטות על סמך התנסות לאורך זמן, אנחנו יודעים שאנשים בעצם נוטים לשקלל, לעשות שקלול חסר לאירועים נדירים.
4: Mm, מעניין. מכאן יצא
3: המחקר
1: בעצם. זאת אומרת, אפילו משפטים כמו לי זה לא יקרה וכולי, אנחנו מעריכים הערכת חסר את העובדה שפעם בין נקבל אלף שקל על אותו מסרון, או אלף חמש מאות, ואם היינו מקבלים קנס uh, קטן יותר, אבל יותר תכוף או יותר תדיר, אז ככל הנראה היינו מפסיקים עם זה.
3: זה, זה בדיוק מה שאנחנו מוצאים, ואתה יודע, הרבה אנשים באים ואומרים לי כן, אבל אם קיבלתי איזה קנס מאוד גדול, זה מאוד מרתיע אותי, ואני זוכר את זה גם שנים אחר כך. הבעיה היא שביום-יום, שב, כשאנחנו הולכים ומתנהגים, אז באותו רגע לא עולה הזיכרון הזה, אלא נכון. עולים הרבה מאוד כל הזיכרונות האחרים שבהם לא קרה כלום, שעשיתי זה והכל היה בסדר. אז מה שמניע את ההתנהגות שלנו זה בעצם מה שקורה... רוב הזמן, או המקרה, האירוע השכיח, וברגע שיש ענישה שהיא בתדירות מאוד נמוכה, אז האירוע השכיח הוא שזה בסדר, שההפרה היא, היא, היא מועילה לי באותו רגע. אני לא, אני, יותר נחמד לי סתם, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על לשים מסכות, אז יותר נעים לא לשים מסכה. מסכה זה משהו שהוא קוסט לי במובן של מפריע לי קצת לנשימה, אולי לא נוח לי באוזניי. אז רוב הפעמים אני אומר, אני לא שם את המסכה, אני נמנע מהקוסט הזה, זה נחמד לי. ולא קורה שום דבר והכל בסדר. אז, אז זה, זה חלק ממה שמניע אותנו להתנהג ככה ולעגל פינות במקומות האלה, כי אנחנו מרוויחים מזה רוב הזמן.
1: ודה את אומרת שהמשטרה במצב אופטימלי פשוט תאכוף יותר והקנסות יהיו יותר נמוכים, אבל עדיין נשיג אפקט הרתעתי רב יותר.
3: לאורך זמן, בדיוק. כי ברגע שאתה מנפנף wow. בקנס גבוה, זה אולי מאוד מאוד מרתיע. אז ירתיע אותך ב... שבוע אחרי, <laughs> אולי קצת יותר. זה נכון שאנחנו יתק יתק, אבל...
1: מדחיקים, אחת אנחנו מדחיקים, שתיים, בכל מה שקשור לקנס כספי, אנחנו יודעים שמדובר במשהו שהוא לא דיפרנציאלי. לעשיר, אלף שקל זה לא כמו למי נכון. שאינו עשיר, ולכן זה, זו גם בעיה, אבל בהתעלם מהעובדה שלא כולנו מרוויחים אותו דבר, והכסף כביכול יש לו איזשהו ערך נומינלי, בהנחה שזה אכן כך, יכול מאוד להיות שבאמת אכיפה... אכיפת יתר או אכיפה יותר תדירה באמת תוביל, אה, אה, כפי שהגעתם למסקנה הזו במחקר, באמת למצב שבו פחות נעבור, נעבור את אותם רגעים שבהם נגיד, אוקיי, לי זה לא יקרה הפעם, אוקיי, אני פוחד מהקנס, אבל סביר להניח שזה לא יקרה כמו שזה לא קרה לי אתמול ושלשום. אה, מעניין מאוד, המידע הזה שאולי עשוי לשנות את תפיסת האכיפה, ודאי כאן בישראל, זה משהו שמגיע למשטרה? מעניין אותי מה קורה עם מחקר כזה.
3: אז, אז קודם כל זה משהו יחסית חדש שאנחנו עובדים עכשיו וגם עם רשויות אכיפה ואני גם עכשיו מנסה לעבוד גם עם משרד החינוך על כל הנושא של האלימות הגואה בבתי ספר ואנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על אלימות זה לא רק מכות ומשחקי דיונון וכאלה, אנחנו מדברים על זה שתלמידים מקללים הרבה, משתמשים בשיח לא מכבד, מלגלגים זאת אומרת יש כל מיני התנהגויות, נקרא לזה הפרות קטנות שמצטברות וענקיות ולא מאפשרות למורים לנהל שיעור תקין וואו. ואז השאלה, והבעיה היא, לדוג... ב... לדוגמה, בבתי ספר, אז מה הכלים שיש למורה? אז רוב, רוב הפעמים, אז, אז צריך להשעות אותו, להוציא אותו מהכיתה, ללכת למנהלת את הילד שעשה איזושהי הפרה, ו... ובגלל שזו ענישה יחסית כבדה, כמו השעיה ודברים כאלה, אז הרבה מאוד פעמים המורים פשוט לא יעשו את זה. ואז התדירות של האכיפה, של התגובה למקרים האלה, היא הולכת ויורדת, וזה בעצם הדבר הכי חשוב. אז, אז בעצם מה שאנחנו מנסים, גם לדוגמה בבתי ספר, זה, זה רק דוגמה, כן? אבל הניסיון פה הוא להגיד, צריך להגיב כמה שיותר פעמים על, על הפרות, והענישה לא צריכה להיות גדולה, זה ילד מפריע להעביר אותו מקום.
1: לא רק אז... תותח כבד צריך להיות בארגז הכלים. Uh... כי יש למרות. בעיה עם כן. תותחים כבדים, נכון. התותחים
3: הכבדים, אנחנו גם שוטר, שאם אתה שם קנס של 5,000 שקל על מישהו שהולך ברחוב בלי מסכה, לא ברחוב, כי ברחוב אפשר, אבל נמצא במקום סגור נניח בלי מסכה, אז השוטר, לא נעים לו לתת את הקנס של ה-5,000, הוא יודע שזה בן אדם עובד רגיל, זה בדרך כלל לא שמסתובבים שם, ואתה לא רוצה בתור שוטר לתת את זה, ואז לא אוכפים מספיק. אז יש בעיה נוספת, שברגע שהקנסות מאוד מאוד כבדים, פשוט לא נותנים אותם. וואו. ו- וזה תורם לזה שהתדירות הולכת ועוד יותר אה, יורדת ו- ומחזקת את התופעה ב.
1: טוב, אז, אז... מחקר מאוד מעניין, אני מוכרח לומר שבאמת אה, הוא משנה את התפיסה הרווחת, או לפחות האינטואיטיבית, שנכון להעניש פעם ב- בפטיש כבד או תותח כבד.
3: ובעיקר uh, צריך להבין שההרתעה uh, היא, היא, זה לא שזה לא עוזר, כאילו ברגע שאתה נותן איזשהו עונש חמור ואתה מכריז עליו בריש גלי, אז, אז יהיה לזה כנראה אפקט, אבל הוא אפקט מאוד מאוד זמני. ובעוד שבועיים שאתה תיתקל באותו כנסת זה כבר לא ייראה לך, זה כבר לא יפתיע אותך וזה לא ירתיע אותך באותה מידה, ויש לך כבר צווארתה מספיק התנסויות שבהם עשית את ההפרה ושום דבר לא קרה. ורק הרווחת מזה. טוב. אז גם... מה שחשוב במה שאנחנו קוראים לו אכיפה ידידותית, הדבר החשוב פה הוא ליצור איזושהי עלות קטנה למפר. כלומר, זה לא, אם אני נוזפת במישהו והוא מצפצף עליי ולא אכפת לו מהנזיפה, אז זה לא יוצר אצלו עלות. אז לכל סיטואציה אפשר לעשות את ההתאמות שלה, אבל צריך למצוא איזושהי עלות שהיא עלות קטנה, ושאפשר לעשות אותה באופן תדיר, כמה שיותר.
1: באמת <אז> מעורר מחשבה. שוב... אנחנו יודעים שעבירות מתבצעות כל הזמן, במיוחד גם עבירות קטנות כאלה, אז ככל הנראה השיטה הנוכחית פחות עובדת, זה כן נכון לפתוח את הראש לאולי תפיסה אחרת, ששווה לבדוק את האפקטיביות שלה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור כינרת תיאודורסקו, מרצה בכירה בטכניון, חוקרת, התנהגות הוא שהובילה את המחקר הזה.
5: תודה.
4: תודה רבה. בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים. אך מי אמר, שבחשבון אי
1: אפשר לקיים. ובמסגרת ש... פינת המתמטיקה נעסוק בביטוי "לרבע את המעגל". שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום. שלום, שלום. אני מנסה לחשוב, אם טכנית, אם אני לוקח מעגל ומנסה להפוך אותו לריבוע, זה ייסגר טוב? זאת אומרת, תהיה לי בעיה
0: או שאני מסודר? אז מה זה אומר לר... להפוך אותו לריבוע? אנחנו מכירים את הביטוי הזה כביטוי למשהו קשה מאוד, או אולי אפילו לא, 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 לא ממש אפשרי, אבל... אם עוזרים לרגע לחשוב, מה זה רק להפוך לריבוע? מה, לדמיין שמעגל הוא כזה חוט ולמשוך טיפונת מהצדדים וליישר, לעשות לו ארבע פינות?
1: בדיוק תיארת את מה שדמיינתי, נכון.
0: כן. נכון? אז זה לא מסובך. אם זה מה שאומר להרבה את המעגל, שיש לנו חוט בצורת מעגל, ואנחנו צריכים לעשות לו פינות, תופסים בארבע פינות כאלה, מושכים לצדדים, עושים שפיצים. ויש לנו ריבוע, למה זה, זה, זה לא מסבך בכלל, קל מאוד, ילדים קטנים אפילו לא יכולים לעשות את זה, והנה פתרנו את אחת מהבעיות, הביטויים המורכבים ביותר, מסתבר כמשימה פשוטה. אז כמובן שזה לא הסיפור. המקור של הביטוי הזה הוא לחלוטין לחלוטין מתמטי, זאת אומרת זה לא שמשתמשים פה במתמטיקה בתור איזה דימוי למשהו או מטאפורה למשהו, אלא ממש מתייחסים לבעיה מתמטית אמיתית. והבעיה מתייחסת לשטח. זאת אומרת, אם יש לנו אה, מעגל, מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לעשות סיפוע שהשטח שלו הוא כמו השטח של המעגל המקומי. זה החצי הראשון, והחצי השני הוא איך. עוד פעם, אם הסיפור הוא חוט ולעשות, למשוך, למשוך פינות, זה אולי טיפון יותר פשוט. אבל ב- ביוון העתיקה, ה- ה- הרעיון היה, הם עסקו הרבה מאוד בבניות ב- ב- בסרגל ומחוקה. בסרגל הכוונה היא לא סרגל שמודדים איתו, אלא, אלא שמשרדדים אותו קווים ישרים. ובקיצור, הכוונה היא ל- ל- לרבע את המעגל. באמצעות קשתות וקווים ישרים בלבד. זאת אומרת, אם לוקחים את הצורות הכי פשוטות שאנחנו יודעים לצייר, אנחנו יודעים לצייר קווים ישרים, אנחנו יודעים לצייר קשתות במעגלים, האם בעזרת הדבר הזה בלבד אפשר לרבע את המעגל? טוב, אני
1: מנסה לחשוב, אבל צריך... קודם כל, בא לי לשלוף נוסחאות וכבר אה, לחשב שטח של מעגל, ואז לנסות להפוך אותו לריבוע וכולי, אבל...
0: תן לנו רמז. אז, 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 אז אם אנחנו יודעים את הנוסחאות לשטח ריבוע ולשטח כן. מעגל, אז אנחנו יודעים לחשב בדיוק. מה צריכה להיות, זאת בעיה הרבה יותר פשוטה, מה צריכה להיות הצלע של אותו, של אותו ריבוע שהשטח שלו יהיה כמו המעגל. בדיוק. אם, אם אנחנו הופכים את זה לבעיית חישוב, אז זאת בעיה לא מסובכת שתלמידים בחטיבות ביניים מקבלים ופותרים לשיעורי בית סטנדרטיים לחלוטין. ב... ביום רגיל <מובן> בשבוע.
1: רגע, לוקחים את הפאי 4 ריבוע, ככל שאני זוכר, נכון? <ואז נכון. ואז מנסים להפוך את זה <קד> להוציא ל... שורש.
0: שורש, בדיוק. <קד> אנחנו צריכים ריבוע שהשורש שלו, שהצלע שלו היא שורש. בדיוק. <קד> פאי כפול הרדיוס. זה לא מסובך. אבל לא כל דבר, מתברר שלא כל דבר שאנחנו יודעים לחשב, אנחנו יודעים גם לס... לסרטט, או לבנות באמצעות uh, קשתות וכדומה. <קד> <קד> כי זה דבר אחד לדעת שזה מה, שאתה, שזה מה שאתה צריך. אבל עכשיו יש לך על הדף. זאת אומרת, היוונים הסתכלו על זה ממש כבעיה פרקטית. מצויר לך מעגל על הדף, אין לך מספר, לא נתון לך הרדיוס של המעגל. יש מעגל שמצויר על הדף. אז אפשר לעשות את זה כל מיני דברים. אפשר לקחת נקודה על המעגל, להעביר דרכה קו, הקו הזה חותך את המעגל בעוד נקודה. נחבר את שתי הנקודות האלה, נמצא את האמצע ביניהן, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. אבל איך עכשיו מהמעגל המצויין הזה אנחנו מגיעים ל... לריבוע. אז הרבה, הרבה בעיות אחרות כן נכנעו לדרכים האלה. אחת מהכי ידועות זה אם יש שתי נקודות למצוא את האמצע. אז זה אפשר לעשות באמצעות בנייה לא מתוחכמת מדי של קווים ישרים וקשתות. אפשר להתחיל משתי נקודות שמצוירות על ת' ולמצוא בדיוק את, את האמצע שלהן. במשך הרבה שנים אדריכלים ובנאים ממש השתמשו בשיטות האלה. אם הם רצו לשרטט תרשים או, 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 או לבנות משהו ממש בשטח, זה הרבה יותר מדויק מלבנות למשל, מלמדוד למשל. לקחת שתי נקודות, אם אני מודד וסרגל את האורך שלהן ולוקח חצי מהאורך, יש לי כל מיני סטיות מדידה. אבל אם אני משתמש בשיטה של היוונים עם הקשתות,
4: mm. אני מקבל
0: את נקודת האמצע בדיוק הרבה 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 יותר גבוה. אז הרבה בעיות נכנעו לדברים האלה, והם הצליחו לעשות באמת דברים מתוחכמים. אבל היו כמה בעיות עקשניות במיוחד, ש- שנשארו בלתי פתורות, הם פשוט לא הצליחו למצוא דרך לרבע את המעגל. ומכאן הביטוי, כי באמת מתמטיקאים במשך המון המון שנים ניסו למצוא דרך לרבע את המעגל באמצעות אה, אה, סרגל המחוקה, אבל זה מסובך להגיד, אה, אי אפשר לרבע את המעגל תוך שימוש בבנייה גיאומטרית שמשתמשת בסרגל נקול שטטות ו, אה, ומעגלים. זה, זה ביטוי, זה כנראה לא, זה לא ביטוי שטפק. אז זה התכווץ לרבע את המעגל כמין תיאור למשימה מאוד מאוד קשה שאף אחד לא מצליח אה, לעשות, והיא באמת נשארה חידה בלתי פתורה. לא, לא, לא היה אלפי שנים, זאת בעיה שעוד אה, מימי הבבלים הקדמונים אפילו יש אזכורים אצלה, אה, ואף אחד לא ידע, אלפי שנים אף אחד לא ידע איך עושים את זה. Uh, וכמו שקורה הרבה פעמים במתמטיקה, אני, אנחנו שוב בספיילרים, אז הנה אז אזהרת ספוילרים. למי שלא רוצים לדעת את הסוף, זה הזמן uh, לאטום אוזניים. Uh, בסוף... <אז> ב- כמובן, בא... ל- <אז>
1: לא לעבור לתחנה אחרת, רק לאטום את האוזניים. חלילה, 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 לא, לא, לשנייה. לא, לא, כן. לא נשמיט את הקרקע מתחת לפלטפורמה. כן, <אז> אוקיי. לא, לא,
0: בשום אופן, לא. אז סוף הסיפור, כמו שקורה הרבה פעמים במתמטיקה, אה, שהגיע אה, ב- אלפי שנים אחר כך עם כלים מתמטיים הרבה יותר מתקדמים, אה, הגיע מתמטי בשם אבריסט גלואה, והוכיח שזה בלתי אפשרי. אה, בדרך מאוד מאוד מתוחכמת, הוא מצא קשר בין הסיפור הגרפי והגיאומטרי לחלוטין הזה למשוואות. ממש ראה איך כל פעם שמסרטטים קשת או מסרטטים קו ישר זה כמו למצוא פתרון של איזושהי משוואה ואז שאלת ריבוע המעגל הוא הצליח לתרגם אותה למעין משוואה אלגברית ואז זה רעש זאת משוואה שאי אפשר לפתור וואו טוב ובכך <laughs> ניסתמה גולה על הניסיון הזה אבל הביטוי נשאר כי הוא קיבל חותמת אפילו עוד יותר רשמית זאת הפכה להיות בעיה לא סתם מאוד מאוד קשה שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתה, אלא לחלוטין בלתי אפשרית.
1: טוב, סוף טוב הכל טוב, לא נפתר העניין ואפילו אי אפשר לפתור. יופי. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע, תודה.
4: בשמחה.
1: עוקבים אחרי החלוקים במחקר חדש שפורסם ב-Geo-Pysical בוחנים החוקרים את תהליך ההובלה והמיון של חלוקים לאורך חופים. המחקר נערך במסגרת עבודת הדוקטורט של חגי אייל במכון למדעי כדור הארץ ובמכון הגיאולוגי, הוא כבר נמצא איתנו על הקו, בהנחיית פרופסור יהודה אנזל ופרופסור נדאו לנסקי. העבודה מציגה תצפיות ייחודיות של תנועת חלוקים בזמן אמת תחת משטר גלים סופתי. מיד נבין מה זה אומר. התצפיות מוצגות במודל פיזיקלי חדש המתאר את התהליך. אנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראי לכל זה. חגי אייל, דוקטורנט במכון למדעי כדור הארץ, באוניברסיטה העברית ובמכון הגיאולוגי. שלום. שלום, נעים מאוד. אז למד אותנו מה עשית, איך הגעת למצב שבו יצרת מודל פיזיקלי של מה שקורה לחלוקים?
6: אז הכל התחיל בעצם מהסתכלות על תופעה שקורית בים המלח, שבה אפשר לצפות ברכסי חוף שנוצרים לאורך חופי האגם, שכידוע נסוג והמפלס שלו יורד יותר ממטר בשנה, ולאורכו החלוקים האלה נעים בהשפעת הגלים ומתמיינים, פשוט צפינו בתהליך הזה, ובשנים האחרונות אני מתעסק בפיתוח בשיט... של שיטות כדי למדוד Eh, למדוד את התנועה של החלוקים, eh, ככה הגענו eh, לפיתוח גם של שיטה של eh, מדידה באמצעות חלוקים חכמים. Eh, מה זה אומר חלוקים
1: חכמים? מסומנים? מכילים צ'יפ? אז, אז אנחנו, אומר...
6: אנחנו קודם כל מסמנים את כל
1: החלוקים, גם את החכמים וגם
6: את הלא חכמים. Eh, מה, מה אני מתכוון כשאני אומר חכמים? אלה חלוקים שאני קודח לתוכם, ולתוך eh, הקדח אני eh, משתיל חיישן. שמודד גם את התאוצות וגם את הסיבובים של חלוק. זה חיישן דומה לחיישנים שיש בפלאפונים שלנו, ממארז אנרגיה שמותאם למדידה בתדירות מאוד מאוד גבוהה במשך של עשרה ימים, כך שאפשר להציב את החלוקים האלה בסביבת החוף לפני סופה שאני יודע שהולכת להגיע, ולבוא ולמצוא אותם על ידי הסימון אחרי שהסופה הסתיימה. ואחרי זה, באמצעות השוואה של הנתונים שנאספו מתוך החלוק אל מדידות של גלים ורוחות וזרמים, שזה הכל מדידות שאנחנו מבצעים בשנים האחרונות בים המלח, אפשר ללמוד ממש על התנועה של החלוק בזמן אמת, תוך כדי הסופה, שזה משהו מאוד חדש בעולם. אנחנו לא יודעים מה קורה עם חלוקים שנעים בהשפעת גלים בזמן סופות, כיוון שזו סביבה מאוד אנרגטית, מאוד עכורה. אנחנו לא רואים מה קורה שם בתוך המים, וזה מאפשר לנו איזושהי הצצה ראשונית בתוך התהליך הזה. למשל, להגיד בצורה פשוטה, לפי התאוצות והסיבובים שהחלוק מקליט, מתי הוא התחיל לזוז, איזה גובה גל גרם לחלוק mm. הזה להתחיל תנועה. כשעושים את זה עבור חלוקים שונים במסות שונות, אפשר לראות מהו הקשר הפיזיקלי בין המסה של חלוק לגובה הגל שהתחיל להזיז אותו. וואו, מה שהצלחנו לעשות זה ל- 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 לאסוף את התצפיות המיוחדות האלה ולבדוק אם הן מתאימות לכל מיני הנחות פיזיקליות שהנחנו, ו- וכך ללמוד בעצם על מהי הפיזיקה מה שמניעה את, את התהליך הזה.
1: ואפשר, מלבד <אח> כמובן הבנת הצד הפיזיקלי, אפשר לשרטט א- 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 איזושהי תיאוריה קוהרנטית, חוקיות? א- שמסבירה אז, את התנועה
6: שלהם? אז אנחנו, אז אנחנו חושבים ש, שכן, הניסוי הזה הוא ניסוי, הוא ניסוי ראשון מהסוג הזה בים המלח, וצריך לבדוק את זה מן הסתם בסביבות נוספות. אנחנו חושבים שכשהדבר הזה ינושא בסביבות נוספות, אז, אז העקרונות שהצלחנו לנסח כאן אמורים, אמורים להתאים, ולכן גם יש לזה חשיבות מעבר לשאלות הבסיסיות שאנחנו שואלים בתור אנשי מדעי כדור הארץ, שואלים איך... איך מיהול לאורך חוף נוצר, יש פה פן יישומי שנותן אפשרות לחזות יציבות של חוף, יציבות של בולדרים שמגינים על חוף ולכן גם חשיבות בהקשר של uh, הגנה על uh, תשתיות, אזורי אוכלוסייה, חופים מלאכותיים. כי
1: אני משער שיש מאזינות ומאזינים שתוהים למה צריך לדעת מה קורה עם החלוקים האלה, שינועו לכאן, לכאן, למי אכפת. אבל ככל הנראה כן יש יישום פרקטי למחקר כזה, גם אם הוא נשמע קצת מופרך.
6: נכון, <נכון> אז, אז שוב, מעבר למה שמעניין אותנו כאנשי צוב הנוף, הפן היישומי פה הוא מאוד חזק, כיוון ש... Uh, המחקר הזה מאפשר להבין uh, מה, מהי היציבות, מה, מתי חלוקים כאלה יתחילו לזוז, ולכן למשל, איזה uh, אבן, באיזה משקל אנחנו נצטרך לבחור כדי להגן על חוף מפני סופת גלים חזקה. Uh, yeah. אנחנו יודעים שאנחנו חיים היום בימים של אקלים משתנה, תדירות ועוצמת סופות הולכת ועולה, ולכן גם uh, אוכלוסיות גדולות ותשתיות שנמצאות מעורך ולכן למחקר הזה יכולות להיות השלכות חשובות מאוד גם בפן
1: היישומי. טוב, כמעט בא לי לבקש מרצ'נדאיז מהמחקר הזה. זה חלוק מסומן להניח בחדר העבודה בבית, אבל... אין, אין,
6: במכון הגיאולוגי אנחנו יוצרים אותם
1: במהירות. אה, אוקיי, אז בסדר. תודה לך על השיחה המרתקת הזו. הדוקטורנט חגי אייל מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית והמכון הגיאולוגי. תודה רבה.
6: בכיף,
4: מוזמנים
1: לבקר בשפך של נחל הוג, שם זה קורה. <result> ובמסגרת פינת השירה נעסוק במרטין לותר, שיום הולדתו חל השבוע, XLOM <pancake> שלום לבוקולוגית ולמורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, רונה ישראל קולת, שלום.
7: שלום
1: דודו. הקיבנו עם מרטין לותר.
7: כן, למה בכלל מרטין לותר? זה באמת היום היום הולדת של כמה אנשים חשובים מאוד, ואחד מהם הוא מרטין לותר, ו... ר- רק באמת של... אולי
1: שווה לדבר עליו כדי להזכיר למאזינות ולמאזינים מי הוא היה?
7: כן. אז אני קצת אתן טיפה עונת רקע, למה אני בכלל מדברת על מרטין לותר, ולמה הוא קשור לפינת השירה. אז הוא באמת נולד היום אה, ב-1483, ולפני 500 שנה הוא עשה את המעשה, ששינה את כל אה, התרבות המערבית. הוא תלה את התזות שלו על דלת הכנסייה בוויטנברג. אתה בטח זוכר מספרי ההיסטוריה, היה איור שלו עם התזות. אני תמיד זוכרת את האלה עם האיורים, את האירועים עם היורים, והוא שינה את פני הדת הנוצרית ובאמת את פני כל החברה. וזה רגע מאוד מאוד חשוב באירופה, כי הרפורמה שלו, הדתית, שינתה את התפיסה של החטא והדרך לגאול את עצמך ממנו. ואת הכוח של הכנסייה מול הכוח של כתבי הקודש והאמונה של היחיד. אז למעשה, מה שהיה אז, שהיית צריך לשלם לכנסייה הקתולית במזומן, או איכשהו היית צריך מתווך כדי למצוא מקום בגן עדן, וכאן הוא טוען, יש לך כתבי קודש, יש לך אמונה, אתה תגיע. זאת אומרת, אתה לא צריך מתווך, אתה תמצא את הדירה שלך בגן עדן או בתל אביב לבד. וזה באמת יצר אלטרנטיבה. להגמוניה של הכנסייה הקתולית, שעד אז הכוח שלה היה פשוט בלתי נתפס בעוצמה שלה. וזו באמת רפורמה משמעותית שהיא קצת, אני חושבת, לי היא מזכירה רפורמה שיהודי נחמד ניסה לעשות במוסדות הדת היהודיים 1,500 שנה לפניו, זה ישו הנוצרי, שבאמת הרגיש ש... שמוסדות הדת מצריכים רפורמה. ואפשר לשאול איך בן אדם אחד סוחף אחריו המונים ומשנה את העולם. אז לטענת הנוצרים, לרשותו של ישו עמד כוח אלוהי, אבל מרטין לותר לא טען שהוא בין האלוהים, למרות שאולי הוא חזה התגלות, אבל כוח אחר כן עמד לרשותו, ולדעתי הוא חזק לא פחות, וזה הכוח של השירה הקהילתית.
1: מעניין. כוח... איך הוא רתם את הכוח הזה באמת למפעל אוקיי. שלו?
7: בדיוק. זאת אומרת, הוא מתוך הרפורמה נוצר הכוח שבאמת התליע את הכוח הזה, וזה הכוח של הקורל. ו... אבל בשביל זה צריך להבין מה היה קודם ומה הגאונות של מרטין לוטר שהוא הבין את הכשל במה שהיה טמון קודם. אז בואו נשמע יצירה אה, מהתקופה ה... של הפרה-רפורמציה, סלווה ריג'ינה של המלחין הברית לריצ'רד הייגונס, שזה מהמחצית השנייה של המאה ה-15. מה הבעיה כאן? זה נפלא. זו מוזיקה נשגבת, ובאמת במאה ה-15 זה החלק החשוב והמפעים ביותר של הטקס הדתי. אז מה הבעיה? זו מוזיקה יפה.
1: אני מסכים, אנחנו כולנו, כמובן, המוזיקה הזאת היא קשורה אסוציאטיבית אצלנו לשירת מלאכים וכולי, לשמיים. למרות שזו זו לא הדת ש... ש... שלי לפחות, עדיין המוזיקה הזו נשמעת לי כאיזשהו ריטואל דתי
7: שמימי. נכון, שמימי, מרומם, הכל נכון. עובד. השאלה היא, אתה מסוגל לשיר את זה?
1: אני בספק. אני יכול לנסות כמו שנהוג דומה.
7: אוקיי, במה. יפה, כל הכבוד. אבל המקבילה שלך במאה ה-16, או לפחות אני אחרי שמיעה אחת, אני לא יכולה להצטרף, כי מדובר במקהלה מקצועית. שאתה מתקבל אליה כילד ולומד לשיר כך כל היום כדי לרומם את האל, להגיע לשירת המלחים הזו, אבל אתה, אתה לא מסוגל להצטרף כי זה מאוד עמוק, מאוד וירטואוזי, ועוד דבר, אתה לא מסוגל להצטרף כי אתה לא מבין את המילים. אתה לא... אפשר בלטינית. אם אתה בכלל מבין את המילים, אם מסוגל סוף סוף בשירה להבין אותך, הן חולפות לך מעל הראש. אם אתה לא מלומד, ורוב הקהילה אז לא הייתה בעלת השכלה, אתה לא מבין כלום. אתה פשוט באמת אמור להתלהב מהיופי והווירטואוזיות, אבל אתה מאזין פסיבי. Mm. אז אולי אתה מרומם, אבל ראינו כבר שז'אנרים מוזיקליים והתרבות שמשרתים מתים עם אין מעורבות אקטיבית של וואו, הקהל.
1: צריך הפעלה פה בכל הסיפור. צריך. צריך שאנשים אה, ייקחו חלק ממש בעניין.
7: בדיוק. אז זה כאן הבעיה, שגם הכנסייה הקתולית באותה תקופה הבינה שיש כאן בעייתיות בווירטואוזיות ובפוליפוניה, בריבוי קולות, קולות שמטשטש כביכול את המסר ואת המלודיה, אבל הכנסייה הקתולית דשדשה, כי זה שירת אותה, ולותר פעל. אז הוא הבין שהכוח של הכנסייה הקתולית על אדם הפשוט, פשוט מעודד ומנצל את הבערות ואת ההשתאות שלו, כי אתה גם יכול לדמיין, בטח היית בכנסיות קתוליות, אז הן, 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 הן בנויות כך שאתה תרגיש כמו למלש, שאתה תעמוד משתאה מול הפאר. מגדול מהחיים
1: ו... באמת, נכון? עצום במימדים, מה שמקטין <אז>... באמת את האדם.
7: נכון, ואתה מאמין, אתה לא תוכל להתקרב, אתה לא תוכל להבין. נכון, מעניין. מי שמבין זה רק כומר, וכל ההיררכיה הזו, רק הם מבינים. והם מרוויחים יפה מאוד מהטיפוח של האפסיות שלך. ומוכרים לך טקסים וסקרמנטים ושטרי מחילה. אינדולגנציות בהרבה כסף, אבל כולם מצריכות את התיווך של הכנסייה, ולותר, אם אתה מדמיין אפילו בהקבלה את הכנסייה הפרוטסטנטית, היא מאוד פשוטה, ספסלים מעץ, אין פאר, אין הדר, זה נגיש, לא לומר סגפני, וזה אומר שפשוט להגיע לאל. לא צריך מתווך, צריך רק אמונה. הכנסייה זה לא העיקר, הקומר זה לא העיקר. האמונה והאל זה העיקר. עכשיו בואו בוא נשמע גם את הרפורמה בשירה.
1: זה כבר אמור להיות יותר נגיש? כן. תשמע זה עוד
4: פעם אני חושבת שאם
7: תשמע את זה פעם אחת, אוקיי,
1: ברמת המוסיקה אפילו, אוקיי.
7: בדיוק, כולם שרים ביחד. זו מנגינה פשוטה יחסית, היא מבוססת על מנגינות עם, או שירים חילוניים, או מזמורים גלגוריאניים, כל מה שהסתובב באוויר, ובאמת מעניין לחשוב על השירה הגלגוריאנית, אני חושבת איזה פינה, כי זה הבסיס למוזיקה המערבית, אבל לותר איבד את כל המנגינות האלה שהסתובבו כדי שהן תהיינה קלות לשירה, ק והוא ממש הינדס מחדש את המוזיקה לצרכים שלו, לצרכים של הכנסייה לדעתו, הוא הקדיש לזה המון זמן ואנרגיה כי הוא הבין את החשיבות של והכי חשוב זה שזה בשפה המקומית, אם אתה דובר גרמנית, הקהילה, פשוטי העם, כולם מבינים וקבילים וכך אפשר להציב את האמונה כי האמונה היא הכוח העליון, הסולה צידה, ואז אם אתה לא כבול לטקסטים של המיסה, יש לך עוד יתרון אתה יכול להעביר תכנים שאתה רוצה להעביר בעזרת השירה. וכבר דיברנו, ואנחנו יודעים את הכוח העצום של מילה שמובנת במוזיקה. זה היה ברור למרטין לותר, כי הוא היה גם מלחין, ולכן הוא הקדיש כל כך הרבה זמן ואנרגיה ליצירת גוף של הקוראלים האלה. וכמובן ששרו מנגינות פשוטות בעבר, העובדה שהיה לו מה ללקט, אבל זו הפעם הראשונה שהקהילה, קהילת המאמינים, מתבקשת ויכולה לקחת חלק אקטיבי בפולחן. זאת אומרת, העצמה של האדם הפשוט ועצם היכולת שלו לבחור באיזו כנסייה הוא יהיה, שיש לו אלטרנטיבה לבחור, זה הבסיס לחברה המודרנית. זאת אומרת, זה היה לא פחות ממהפכה. אבל השאלה, האם השירת הקוראלים היא נשארה פשוטה? זאת אומרת, יש כל הזמן תנועת מטוטלת בין מורכבות לפשטות במוזיקה. כשאתה אומר קוראל, בדרך כלל למוזיקאי או למי שמכיר קצת את המטריה, זה בדרך כלל האסוציאציה הראשונה שלו זה קורל ובך, קורלים של בך, והכל אפשר לומר על בך, אבל פשוט הוא לא היה. ובאמת הקורל צבר יותר ויותר עומק ויותר מורכבות, ובזמנו של בך היצירות והקנטטות שלו נחשבות לפסגה וירטואוזית של ביצוע, ועדיין הקורלים שלו פשוטים וקצרים יחסית, וכתובים לארבעה קולות. אז בואו נשמע קורל
4: בבקשה.
1: אפילו לא הייתי מעז לומר לא מוכר. לגמרי. מאוד ו... אהוב,
7: מאוד מוכר. מי קנטה גם
4: 147.
1: איזה יופי, המנגינות משתלבות. שירת המקהלה פה לא לבד. יש לגמרי מנגינה מתחת. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום הפיננים, כן, ויש כן. עוד קטע אחד, נכון? שנוכל כן, לשמוע. כן, עוד
7: קטע אחד, כן, אני רוצה לסגור את המעגל, אבל דרך אגב, באך לא כתב שום מנגינת קורל מקורית, הוא רק הרמן אותם כל כך יפה, אה. ועיבד אותם בצורה כל כך יפה. אז בואו נסיים עם הקשר היהודי, ויש הרבה קשרים. עצם זה שהוא לקח ניגונים פשוטים, אז הוא קרא לאדם הפשוט ליצור קשר ישיר עם האל, וזה באמת, לדעתי, השפיע גם על החסידות. אבל הוא, אם הוא אהב את היהודים, הקשר שלו ליהודים לא היה פשוט, ובכתבים הראשונים שלו הוא קרא לסובלנות כלפי היהודים, והוא ידע עברית על בוריה, אבל בכתבים מאוחרים הוא כבר מסית את האש מעצמו על ידי קריאות אנטישמיות איומות. או, איזה מהפך. אוקיי. כן, כן, כן. תמיד היהודים, אם צריך לשרת או להסית את האש, הם תמיד שעיר לעזאזל נחמד. אבל אני לא אחזור על הקריאות האלה כאן, ובכל זאת אפשר לפגור מעגל, כי יש את ה... באוויר את הריח של הסופגניות כבר. אז בוא נסיים במזמור שאתה מכיר, שהלחל שלו הוא, אה, לותר כנראה כתב, והיה ממדינת קורל. הוא כתב... כתב...
1: טוב. טוב, אני... מוכרח לא... טוב, בוא נשמע, ואז נבין שאני יודע כתב. על מה כתב. אני מדבר.
2: כן, בוודאי, מה הוא צור, בבקשה. בואו
1: נשמע. זה לגמרי זה. תודה רבה על נכון. חונה ישראל קולעת, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול ומכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. נשמע את זה עוד קצת. תודה.
7: תודה.
1: מפנים חלבונים פגומים. שלושה צוותי מחקר מהטכניון גילו מנגנון ביולוגי המסלק במצבי חירום חלבונים פגומים העשויים להזיק לתא. סוג של פרוטוקול חירום ביולוגי שמסלק במצבי מצוקת תאית חריפה חלבונים פגומים שעשויים להזיק לתא את המחקר שהתפרסם בכתב העת Nature Communications הובילו צוותי המחקר של פרופסור מיכאל גליקמן שכבר נמצא איתנו על הקו פרופסור עודד קלייפלד מהפקולטה לביולוגיה ופרופסור אשרף בריק מהפקולטה לכימיה על שם שוליך במחקר השתתפו חוקרים נוספים מארה״ב ומשנגחאי אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור מיכאל גליקמן מהפקולטה לביולוגיה בטכניון שלום שלום וברכה למד אותנו
8: טוב, התגלית עצמה אולי היא קצת מורכבת, אבל הרקע שלה הוא ברור, אז אני מניח שיש לי כמה דקות להסביר טיפה על הרקע ואת ההקשר. בעצם אנחנו בנויים בעיקר מחלבונים. 50% מהמשקל היבש שלנו, מה שלא מים, זה חלבונים. וחלבונים זה הכל, זאת אומרת, וגם הפלטפורמה שממנה אנחנו בנויים, וגם המכונות הביולוגיות שעושים את כל התהליכים הכימיים. וגם הפועלי בניין, לצורך העניין, זה כל המרכיבים. ולכן אנחנו צריכים חלבונים, והם צריכים להיות גם תקינים, והשאלה המקורית שהם נפגעים. אז כשחלבון נפגע, יש מנגנון לסלק את החלבונים הפגומים.
1: אגב, מה זה אומר נפגע? זאת אומרת, מה יכול לפגוע, לפגוע בו ואיך זה מתבטא בו? אה, <טע> <טע> שאלה מצוינת,
8: תודה. בעיקר תהליכים, euh, הנזקים הטבעיים שקורים לנו uh, כל הזמן, זה יכול להיות uh, מולקולות מחמצנות, כאילו החמצן שמקבוצץ במים, קרינה, למשל קרינת אולטרה סגול, uh, כל מיני, אפילו uh, פשוט uh, התנועות uh, הטרמיות של המולקולות, לפעמים הם מקבלים צורה אחרת או שינוי כימי מסוים, ואז הם uh, פגומים, ואז צריך לסלק אותם. Uh, עכשיו, המנגנון של צילוק החלבונים, האמת, מתגלה בטכניון על ידי פרופסור אברהם הרשקו וארון ג'חנובר, ביחד עם פרופסור ארני רוז מפילדלפיה, לפני אה, כמה עשרות שנים, הם קיבלו פרס נובל. אנחנו עשינו עבודת המשך שקשור אה, למיחזור של החלבונים הדגומים בתנאי אה, עקר, תנאי נזק, אה, למשל, כשיש אה, אה, עודף של אה, רדיקלים חופשיים של אה, חמצן.
1: אז בוא תאר לנו באמת מה קורה במצב כזה, אז יש חלבונים פגומים, מה יודע לסלק אותם, מה קורה איתם?
8: כן, אז זה דבר ממש נחמד. מה שמסלק את החלבונים בעצמו בנוי מחלבון. וזה בעצם הפרדוקס פה. כלומר, מה שפוגע בחלבונים יכול גם לפגוע במכונה שמסלקת חלבונים. זו השאלה מי נפגע קודם. מה שמסלק את החלבונים, אני אדמה את זה כרגע לפחי מיחזור. יש פחי מיחזור ברחובות, לבקבוקים למשל, לפתח מאוד קטן. עכשיו, הפח מרזור עצמו יכול להכיל כמעט כל בקבוק, אבל לפעמים אנחנו עומדים שם ליד הפח מרזור וניסים לדחוף את הבקבוקים הגדולים ולא מצליחים. כי הפח, מי שאוסף את המחזור אומר, אנחנו רוצים רק את הבקבוקים הקטנים, והגדולים תזרקו לפח האחר, נכון? כלומר, יש בקרה מאוד מבוקרת על מה להכניס לפחי המרזור. אותו דבר, המכונה הביולוגית שמסלקת את החלבונים היא מאוד מבוקרת, ויש את הפתח, לצורך העניין, ברמה המולקולרית, האנלוגיה היא כמעט מושלמת, בפתח מאוד קטן. כלומר, חלבונים מסוימים יכולים להיכנס, וחלבונים אחרים לא יכולים להיכנס. אלא אם כן עושים להם כל מיני שינויים. עכשיו, אמרתי קודם שגם המכונה היא בנייה מחלבונים. עכשיו, היה ידוע כבר שהמכונה שמפרקת את החלבונים נפגעת. גם כן מתהליכי חמצון או חינם. ואז אמרו, זה, בעיה, זה משהו לא טוב. אם היא נפגעת, סימן שהיא לא עושה את העבודה שלה, וזה גורם אולי לבעיות בתאים, ברקמות, או אפילו ב... לזקנה. ומה שאנחנו שמנו לב, העבודה באמת משותפת, אינטרדיסציפלינארית, רב-תחומית בין אשרח בריק, קלייפלד והצוותים שלהם והצוות שלנו בטכניון, זה שדווקא הנזקים ש... לכאורה של המכונה שמסלקת את החלבונים הם לאו דווקא כל כך רעים. יכול להיות שהחוסר בקרה בפנים האלה זה מה שמציל את התאים. כלומר, קצת הפוך ממה שחשבו.
1: עכשיו, מה יכול לקרות אם המנגנון הזה משתבש? אני משער שיש מחלות שקשורות לשיבוש של המנגנון המסלק במצב של פגיעה בחלבונים.
8: Uh, כן, אז, אז המקרה קיצוני זה משל מחלת האלצהיימר, ששם ידוע שמצטבר חלבונים פגומים במוח. וואו, שפשוט ודומות. לא מסלקים אותה משם, וואו. פשוט לא מסלקים אותה, בדיוק ככה. Uh, ו... ואז השאלה היא למה. Uh, אבל ברשותך אני אחזור שנייה uh, לממצא הספציפי. אנחנו גם חוקרים משהו שקשור לאלצהיימר, אבל זה יבוא בהמשך. במקרה הזה דווקא עבדנו על, על לבבות של בני אדם. Uh, היה... Uh, ידוע שהמכונה, ב- 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 בלבבות של uh, אנשים עם אי לב, כלומר שאין להם מספיק חמצן בלב ולאורך uh, חודשים או שנים הלב שלהם עובד בקעת uh, יעילות, באי סיכה, בין אין להם מספיק uh, ח- חמצן בגלל uh, חוסר זרימת uh, דם נכון uh, ללב. היה ידוע שהמכונה הזאת היא נפגעה. ותמיד חשבו שזה אולי אחת הבעיות. ומה שאנחנו גילינו שזה אולי, אולי קצת הפוך ואני אסביר. Uh, הפרויקט בעצם התחיל אה, בשיחה שלי ושל אה, אשרף ופה אה, בפקולטה לכימיה ואמרנו, אם המכונה היא פגומה, בוא נראה מה היא באמת עושה בתור פגומה. כלומר, האם היא באמת יכולה לסלק חיבונים ונדמה את חזרה לאותו פח אה, מחזור שדיברתי עליו לפני כמה דקות נניח שאיזה פרחח בא ברחוב והעיף את המכסה של פחיין מיכזור. עכשיו, כל אחד שרוצה יכול לצרוך מה שהוא רוצה לתוך הפח מיכזור, כולל תבל אורגני וכולל קרטונים וגם פחי וגם בקבוקים מגדלים שונים. לכאורה זה נזק, נכון? כי אין עכשיו בקרה, ומי שעכשיו מסלק את הפח מיכזור, מסלק גם דברים שהוא לא רצה לסלק. נכון. אבל, מצד שני... אולי זה מעודד אנשים לזרוק לפח מחזור ולא להשאיר ליד הפח כי הבקבוק לא נכנס. כלומר, אולי דווקא יש בזה, בנצבים מסוימים, יש המון לכנוך, כן, ויש המון זבל, ואנשים לא רוצים לסחוב את הזבל שלהם לפח מחזור הבא או לפח האחר, אז אולי דווקא יעודד אותם כן להכניס לתוך הפח מחזור. אותו דבר גם פה, אנחנו ראינו שהמכונה שנקראת פרוטיאזום, עבוד השם לא כל כך חשוב כרגע, היא בנויה מחלבונים, היא בעצמה פגומה. ואמרנו, רגע, אבל אולי הפגיעה הזאת היא לא בדיוק פגיעה, אולי במצבי ההאקה הזאת, בגלל שיש עודף של חלבונים גומים, עכשיו צריך ללכת על הכל. כלומר, להגיד, בוא נסלק את הכל, כולל בי, ב, בידיעה, אתה לכאורה יודע, שגם חלבונים תקינים ייפגעו, גם חלבונים שלא ימור, אמורים להיות מסולקים יסולקו, על מנת לא לאפשר חלבונים גומים להצטרף. וזה מה שעשינו אז, אז, בעבודה, קודם כל עשינו את זה במבחנה, כלומר סינתזנו, או הכימאים בצוות, סינתזו מולקולות חלבון פגומות ולא פגומות, וראינו שהמכונה, הפגומה יכולה לסלק אותם יותר ממכונה לא פגומה. אז הנחת היסוד הייתה לנו כבר בשיטה הזאת. אחר כך הלכנו לקווי תאים, ואמרנו בואו ננסה לפגוע במכונה בכוח, ונראה איך היא עובדת, והתעלמנו שבמקרים מסוימים, לא, לא תמיד כמובן, אבל במקרים מסוימים, התאים האלה חיים יותר טוב מהתאים הרגילים. וואו. ואז <אז>... הלכנו למצב הקיצוני, עבדנו עם, עם פתולוגית מפילדלפיה בשם uh, שרלינדה, היא סיפקה לנו לבבות של בני אדם שנפטרו ותרמו את הלבבות שלהם uh, uh, למדע, והיו שתי קבוצות, uh, אנשים שחיו עם מספיקת לב למשך שנים, וכאלה שמתו מסיבות אחרות, קבוצת ביקורת, לכאורה אנשים בריאים או מתו, לא, לא, לא קשור לא קשו לבעות לב. וראינו שבאמת אותה מכונה חלבונים שמפרקת חלבונים אחרים היא באמת פגומה, או היא מצאת במצב הלא התקין שלה, אבל היו לנו עדויות מהמחקר שלנו שבתאים האלה, או ברקמות האלה, חלק מהחלבונים הפגומים באמת צורקו יותר מהר. כלומר, אנחנו, אומנם זה השערה מסוימת, אנחנו צריכים להיות זהירים במסקנה, אבל שאנשים האלה חיו לא... על אף שהיה להם בעיות במכונה הביולוגית שמסלקת את החלבונים, אלא בין היתר בגלל שהמכונה הביולוגית הזאת איתה מהבקרה שלה וסילקה דברים יותר מהר, קצת בצורה פחות מבוקרת, אבל היא אפשרה אה, אה, לרקמות האלה להמשיך לחיות על אף וואו. הנזק. אז, אז יש באמת שינוי תפיסה מסוים. Uh, ובאמת עבודה מעמיקה שכללה גם uh, uh, עבודה uh, בניתוח ביופיזיקלי של כל החלבונים בתא על ידי עודד uh, קליידסלד השותף שלנו, כלומר יש לו יכולת, יש לו שיטות uh, לזהות את כל החלבונים שיש uh, בתוך הרקמות ועל ידי זה לנתח איזה חלבונים עברו פירוק ואיזה לא פירוק בצורה ביואינפלמטית בלבבות האלה שאנחנו אה, קיבלנו, שהם באמת חומר יקר מאוד, אנשים מתרמו את הלב, אז אנחנו מקווים שיעשינו עבודה חשובה עם המועצת הביולוגית.
1: אני, אני נשמע שם. על פניו סוג של פריצת דרך, אה, בהנחה שנוכל להשתמש בגילוי הזה באמת לשיפור מצבם של אנשים, אפילו בגרימת נזק מכוון למערכת המסלקת, כדי אולי לשפר מצב, כפי שאמרת, ששוב, יכול להיות שזה יהיה אחד מהפתרונות של מצבים בעייתיים.
8: Uh, כן, אמרת את זה יפה, אני חושב שסיכמת את זה די, די נכון, כמובן זה עדיין בגדע של מחקר בסיסי וזה uh, מבוסס גם על, 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 על הניתוח שלנו, ההבנה שלנו, אבל בגדול כן. אני אתן לך אולי דוגמה, יש תרופות מסוימות שמעכבות את הפרוטיאזום, את אותו מולקולה, את אותו מכונה ביולוגית שמפרקת חלבונים אחרים והיא מאוד יעילה בסוגי סרטן מסוימים. <אח> בסרטן אבל זה משהו אקוטי, משהו שבאותו רגע צריך לעצור אותה מכונה כדי שלא תפרק <אח> חלבונים מסוימים. אבל נשאלת השאלה מה קורה אם, אם משתמשים בזה לטווח ארוך, ובמקרה שלנו אנחנו חושבים שיכול להיות לזה השפעות לא חיוביות לטווח ארוך. <אח> <אח> בגלל שדווקא במקרים מסוימים צריך אה, פירוק יתר ולא לעכב את הפירוק. כמובן שמי שיש לו סרטן, זה לא מה שמעניין אותו כרגע, אבל אה, במ, אה, הטיפול במחלות כרוניות ארוכות טווח, למשל אי לב או אלצהיילר, יכול להיות שצריך שינוי גישה ולחשוב על מנגנון אחר ולאו דווקא רק על עיכוב פשוט של המכונה, כמו שהיום מתבצע בהצלחה בסרטן.
1: טוב, תודה לך על השיחה הזו. פרופ' מיכאל גליקמן ובהצלחה מהפקודה לביולוגיה בטכניון, תודה רבה. תודה רבה לכם. מים בססון במרחק של מיליארדי שנות אור מכאן. אסטרונומים מצאו מים בגלקסיה המרוחקת כ-13 מיליארד שנות אור מכדור הארץ. זיהוי מולקולות המים וגם מולקולות הפחמן הדו-חמצני שהתגלו, התגלו בזכות מצפי הכוכבים בצ'ילה. תוצאות התגלית פורצות הדרך פורסמו בכתב העת אסטרופיזיקל ג'ורנל. אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק, שלום. שלום רב. איך אפשר לזהות מים מכל כך רחוק?
5: אה, יש לנו את היכולת לקחת את האור שמגיע מגרמי השמיים אה, ולפרק אותו, או, או, או להגדיל את הרזולוציה שלו לכדי אורכי הגל השונים. יסודות שונים משאירים מין חותמת כזאת על, ה, על האור שמגיע לפי האורכי גל. וכל חומר יש לו את החתימה שלו. למעשה אתה כאילו מקבל קצת פחות אור, או קצת יותר אור, אה, באורכי גל מאוד מסוימים, או אם תרצה בצבעים מאוד מסוימים. אה, וככה אנחנו יכולים להבדיל, אם מדובר במים, פחמן, אה, חמצן, מימן, בכלל יוצא בזה.
1: אור שמגיע אלינו מלפני 13 מיליארד שנה.
5: כן, פחות או יותר. כלומר, אנחנו למעשה רואים את הגלקסיה הזאת כפי שהייתה לפני כמעט 13 מיליארד שנה, ו, ולכן החשיבות פה היא לא רק על המרחק, כשאנחנו מזהים משהו מאוד רחוק, אלא כשאנחנו מזהים משהו שקרה מזמן, עוד כשהיקום היה פעיר מאוד, אפילו פחות ממיליארד שנים. ולכן זה חשוב, התגלית הזאת. הרעיון שיש לך אה, מים או, או פחמן אה, או אפילו דברים בסגנון זה הוא לא כל כך, אה, הוא לא סטייט פורוורד, כן? אה, זה, לא, זה לא דבר שאתה אמור לקבל כמובן מאליו, בגלל שצריך לזכור איך חומרים נוצרים. כאשר היקום נוצר, אז הוא מאוד מאוד צפוף, וברגע שהוא כן מתנפח, החומר שבו הופך להיות מימן, רוב החומר וחלק אחר הוא הליום, וזהו. ועכשיו מתוך החומר הזה מתחילים להיווצר כוכבים. מאיפה מגיעים שאר היסודות, פחמן, חמצן, ברזל, זהב, הם מגיעים, הם נוצרים בתוך ליבותיהם של הכוכבים שהם מאוד מאוד צפופים, ממש בתהליך המוות שלהם. שם אה, 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 מגיעים בטמפרטורות ולחצים מאוד גבוהים, ושנייה לפני שהם מתפוצצים בפיצוצים של סופרנובות, נוצרים כל היסודות הכבדים האלה, אה, שהם נברקים ליקום.
1: זאת אומרת, זאת אומרת מנקודה זאת אומרת, מסוימת בטבלה המחזורית זה חייב להיות אה, תולדה של משהו כזה.
5: בדיוק, אז, אפילו בשלב מאוד מוקדם, כן? וואו. אומרת, אפילו פחמן וחמצן, די. בסיסיים, נכון? אה, אה, שישה פרוטונים. כן, לתת, לא רק זהב
1: וכולי, וצפונה.
5: בדיוק, בדיוק. וואו. כלומר, מה אנחנו צריכים פה? אנחנו צריכים פה זמן. אנחנו צריכים זמן שהכוכבים האלה יחיו, ורק כשמגיעים לסוף דרכם, הם מתים. כלומר, אנחנו אומרים, אה, רגע, 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 יש לנו פה אירוע ש... או, או, או חומר שהוא קיים כשהייקום בן מיליארד שנים, אפילו כמה מאות מיליון שנים פחות. כלומר, מספיק, היקום מספיק גם לייצר כוכבים, את הגלקסיות ש, שהכוכבים האלה נמצאים בהן, וגם הכוכבים האלה היו צריכים למות ולפזר את החמצן, את המים, את הפחמן, ברחבי הגלקסיה הזאת. וזה מספר לנו שהיקום הצעיר שונה בהכרח מהיקום המודרני. הוא הרבה יותר צפוף, יש בו הרבה יותר גז ואבק. הכוכבים נוצרים הרבה יותר מהר. ייתכן שגם הכוכבים הם הרבה יותר גדולים. ככל שכוכב הוא יותר מסיבי ויותר גדול, הוא גם מת יותר מהר.
1: עכשיו, אנחנו מדברים על שמשות, נכון? כשאתה אומר כוכב, כן. הכוונה היא כמובן לשמש. לשמש. כוכב,
5: כן. כוכבים כן. כמו השמש, כן. השמש שלנו למשל היא לא מספיק גדולה כדי להתפוצץ בתהליך של סופרנובה. כלומר, השמש שלנו למשל לעולם לא תייצר ברזל. גם אם...
1: אה, כן? ש... כן? גם השמש שלנו לא תוכל לייצר יסוד כמו ברזל? וואו.
5: כן, לא, השאלה שלנו פשוט לא מספיק מסיבית, לא מספיק גדולה, אבל כוכבים אחרים כן מצליחים לייצר לכוכבים שהם יותר מסיביים, וכנראה שכוכבים שנוצרו, כשהיקום היה צעיר, היה בו הרבה יותר אבק וגז, הכוכבים האלה היו יותר מסיביים, חיו פחות זמן, והספיקו לשחרר את החומרים האלה. אז זה, זה מדהים, באיזשהו מקום אתה רואה יקום שהוא, שהוא שונה מהיקום שאנחנו חיים בו עכשיו.
1: אז איך כל היסודות האלה, שאלת השאלות, הגיעו לכאן? אנחנו מתייחסים לחמצן, פחמן, עשויים מפחמן, נושמים חמצן, איך כל היסודות האלה הגיעו לכאן? שלא לדבר על ברזל
5: וזהב וכסף וכולי. אז, אז, אז האמת שיש פה מקום להפריד בין חומרים שונים. עד ברזל, החומרים נוצרים כאמור בכוכבים האלה שמתפוצצים אחרי עשרות ומאות מיליוני שנים של חיים. חומרים יותר כבדים, זהב, עופרת, אורניום למשל, החומרים האלה, אנחנו לא באמת בטוחים איך הם נוצרים. כלומר, אנחנו, יש לנו כל מיני רעיונות. אחד מהרעיונות, למשל, זה הם,
2: כוכבים אחרי
5: שהם כסופרנובות, ומה שנשאר במרכז זה גוף מאוד מאוד צפוף, למשל חור שחור, למשל כוכב נוטרונים. אם גופים כאלה, מכל מיני סיבות, מתנגשים אחד את השני ושם קורעים אחד את השני, שם זה כן מגיע לטמפרטורות ולחצים הפלו עוד יותר גבוהים, שיכולים לייצר את כל הדברים הכבדים האלה. אבל זה למשל שאלות שעוד אין לנו תשובה, ואנחנו מקווים שתהיה לנו תשובה. ש... איזה טלסקופ חלל חדש שמכון ויצמן עומד לשגר עוד כשלוש שנים, זה שם אולטראסל. הטלסקופ הזה אולי יוכל באמת לענות על השאלה הספציפית הזאת. עשיתי פה איזה פרומושן אה, חוצפני לפרויקט שאנחנו עושים במכון.
1: נגיד שזה אה, היה מהקידומים <laughs> הפחות <laughs> חוצפניים שנתקלתי בהם <laughs> בתקשורת, <laughs> אבל, אבל בסדר.
5: <laughs> היו <laughs> חצופים <laughs>
1: יותר ממך בתחום <laughs> ה- 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 <laughs> הקידום.
5: לגמרי, אני רק אוסיף ואומר שספציפית על המים שהתגלו בגלקסיה המרוחקת הזאת, זה, זה, זה מוסיף עוד פרט מעניין, שמים וגם פחמן חד חמצני שהתגלה שם, זה חומרים הרי שהחיים שלנו בנויים עליהם. כלומר, יש כבר חומרים כאלה, אבני הבסיס של החיים נמצאים ביקום כבר ביקום המאוד מאוד צעיר. האם זה מגדיל את הסיכוי ל... היווצרותם של חיים בתקופות קדמוניות, האם אולי זה היה לא... מעניין. אפשר, כי היקום היה הרבה יותר פעיל, כן, כוכבים האלה נוצרים ומתים, והכסף הרבה יותר קטלני, זה שאלות טובות, אבל זה חושף בפנינו את הרעיונות האלה ש... שיש לנו עוד כיוונים שש. להתעניין ולחקור.
1: ואם נרצה כמובן לייצר קליק בייט, האם נוכל לכתוב שאולי נמצאו סימנים לחיים בגלקסיה המרוחקת? כי הרי מה אם הם... יכולים ו... להיות אינדיקציה לחיים במרחק של כ-13 מיליארד שנות אור מכדור הארץ, אני יודע שלא נמצאו שם חיים. ובכל זאת, מה דעתך על הקליק בייט
5: הזה? וקליק בייט חוצפני במיוחד. שאני מסיר ממנו אחריות, אבל אין ספק שנמצאו אבני בניין לחיים בגלקסיה רחוקה.
1: זה אולי בכיתוב ב- 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 הקטן יותר למטה, <laughs> תמיד, <laughs> תמיד מסייגים. <laughs> תודה <laughs> רבה לך על השיחה המלמדת הזאת, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. תודה רבה. <laughs>
5: תודה לכם להתראות. <laughs>
1: ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בריאות הירוקות של האוקיינוס. שלום לוורד שפירא, הביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום. שלום,
9: שלום.
1: אז היכן א- א- נמצאות הריאות הירוקות של האוקיינוס? אני, הכוונה היא כמובן למקום שבו איכשהו נוצר חמצן, נכון? בדרך כלל. כן,
9: אז תמיד באמת כשמתייחסים ליערות הגשם, מתייחסים אליהם בתור הריאות הירוקות של כדור הארץ. וריאות ירוקות זה באמת כי הן מייצרות עבורנו את החמצן וכדור הארץ שלנו, חשוב לזכור, שהוא בעצם מערכת סגורה. כמעט כל מה שיש לנו כאן נוצר פה. וזה כולל את המשאבים שלנו, מה שאנחנו צריכים כדי לחיות, שזה מזון ומים, ואפילו החמצן שאנחנו נושמים, הוא נוצר כאן. עכשיו, היצרנים במערכת האקולוגית שלנו הם אלה שמייצרים את התנאים, את הבסיס למה שאנחנו צריכים, ואלה שעושים פונטרסינתזה ומייצרים חמצן, הם הצמחים. הם לוקחים את הפחמן הדו-חמצני. מהסביבה ובעזרת אירושה ושמימה הם הופכים אותו לסוכר, שזה המזון בעצמם, כשתוצר הלוואי של התהליך הזה הוא חמצן. אז לא סתם כשמדברים על פליטות חמצן בגלל פעילות אנושית בעולם ומתייחסים לכריתות של יערות הגשם, אז ככה מתייחסים לזה תמיד באחד כנגד השני, כי אם גם מגבירים את כמות הפחמן שנפרץ וגם מצמצמים את, את השטח של אלה שהופכים את הפחמן הזה לסוכר ופולטים חמצן על הדרך, אז תמיד מתייחסים לזה כאל בעיה. ובאמת, בשנים האחרונות יש עלייה מאוד מאוד חזקה במודעות לגבי יערות הגשם והפסקה של כריתת יערות, וראינו על זה עכשיו ממש התייחסות מאוד מאוד חזקה בגלזגו, שהצהירו שעד 2030 תיפסק כריתת היערות ונציל את יערות הגשם, אבל זה המקום לגלות באמת שאם היינו תלויים רק ביערות הגשם, אז המצב שלנו היה ממש גרוע. כי מבחינת היצרנים ראשוניים, שככה אנחנו קוראים במערכת האקולוגית לאלה שעושים פוטוסינטזה, אז יש באמת יצרנים גם בים. בים חיים יצורים, חיידקים, שעושים פוטוסינטזה, ועצות, ותמחים, ולמרות שהם לא ברורים לעין כמו יער גשם, אז, אז הם מאוד מאוד משמעותיים, ויש לנו ממש זוג ריאות נוסף הרבה הרבה יותר מסיבי מיערות הגשם שנמצא בים. ואנחנו לגמרי תלויים בריאות האלה, והמחקר שאנחנו מדברים עליו היום, הוא מדבר על צמח שהוא עשב ים, שכבר הרבה שנים יודעים שהם יצרנים מעולים, כשהשגי הים הם בעצם צמחים ימיים, שהם יוצרים על פני הקרקע, על קרקעית הים, ממש שדות, כמו, כמו אחו כזה, מאוד מאוד רחב של קיומטרים, ומחקרים קודמים הראו שהיעילות שלהם הרבה יותר גבוהה אפילו בייצור חמצן, אפילו מיערות הגשר. אבל כמו הצמחים היבשתיים, הם עושים פוטוסינתזה, הם לוקחים פחמן דו-חמצני, שמומסת במים הטעם, ואת המים, והם מטמיעים אותו, הם הופכים אותו לסוכר ויוצרים חמצן. וגם כמו הצמחים היבשתיים, הם לא רק מייצרים חמצן, חלק מהסוכר הזה, חלק מהפחמן הזה שהופך לסוכר, הופך גם להיות חלק ממקמת הצמח. וזה אומר שזה... פחמן שלא משתחרר חזרה לסביבה בתהליך הנשימה, הוא נשאר כלוא
1: אז גם המשחן. מדובר בקיבוע של פחמן וגם בשחרור של חמצן, ווין ווין.
9: בדיוק. כלומר, ברגע שהצמח בונה את, ה, את הגוף שלו, את הרקמה שלו, הפחמן הזה נשאר כלוא בתוך הרקמה, והוא לא משתחרר לאטמוספירה, כי בסוף זה עניין של איזון. יש לנו את אותם כמויות של חומרים, של יסודות, בתוך המערכת הזאת, אבל איפה אנחנו שמים בה, ובאיזה צורה הם נמצאים בסביבה, זה מה שמשנה כאן. והמחקר הזה באמת ניסה לבדוק את עשב הים, איך הוא כל כך יעיל. אז הם חקרו את עשב הים שנקרא אה, אה, עשב נטו למעשה, פוסידוניה או שניה, שהוא עשב שהוא חי בים התיכון, והפירות שלו כשהם צפים במים, זה עיגולים קטנטנים שבאיטלקית קוראים להם זיתי ים, שזה שם ככה, נור, אני לא רואה נחמד. ויש ממש מושבות של העשב הזה, קילומטרים על קילומטרים, שהם לא רק עושים פוטוסינתזה, הם לא רק מייצרים חמצן, הם גם משמשים כמזון לייצורים אחרים שנמצאים במארג המזון, הם תומכים לגמרי באזור שלם. וצמחים, כמו שאמרנו, מייצרים סוכר, אבל סוכר זה לא מספיק, והם צריכים גם אוכל אמיתי, הם צריכים איזשהו דשן. זאת <תס> אומרת, עוד חומרים
1: <עוד> שבאמצעותם <נכון> הם בונים את עצמם וכולי, לא רק סוכר. סוכר לאנרגיה וכולי, אבל לא רק, כן.
9: נכון, <נכון> הם צריכים זרחן, והם צריכים חנקן, <נכון> וחנקן נמצא בשפר באוויר. יש לנו 78% של חנקן באפמוסטרה, אבל החנקן הזה לא נמצא בצורה שיצורים חיים יכולים לנצל אותו. <נכון> אנחנו צריכים את החנקן כדי לבנות את החלבונים, כדי לבנות את ה-DNA, כל היצורים החיים זקוקים לו, לא? אבל היצורים החיים, רובם, לא יודעים לנצל את החנקן הזה שנמצא באטמוספירה. ולכן הצמחים, כמו שהצמחים על פני היבשה תלויים ביצורים אחרים שיעשו את זה עבורם, כך גם הצמחים במים כנראה זקוקים ליצורים אחרים שיעשו. והיצורים האלה הם יצורים שנקראים מקושרי חנקן או מקבעי חנקן, שהם כאלה ויצורים בדרך כלל חיידקים, שיודעים לקחת את החנקן האטמוספירי ולהפוך אותו ממש לתרכובות חנקן ש... צמחים יודעים לנצל. עכשיו, ניסו להבין איך עשב הים הזה יכול להיות כל כך יעיל, אז הם לקחו אה, דגימות, גם מהשורשים של עשב הים, וגם מסביבת הקרקע שמקיפה אותו במים, ורצו לראות מי, מי זה העובר הזה שלו, כי אנחנו מכירים מקבלי חנקן שנמצאים ביבשה. והם מצאו איזשהו חיידק. ומה שמפתיע זה שהם לא מצאו את החיידק הזה בסביבת השורשים, כלומר בקרקע שמקיפה את השורשים, אלא הם מצאו את החיידק הזה ממש בתוך רצמת הצמח. כלומר, הם עשו חיידק... ב- 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 וואו, זה
1: מהסימביוזה בתוך עצמם? די! נכון!
9: זה חיידק שנקרא סלרים נתנטימונס לפטונה, שזה ש... השם שלו, זה שם ארוך ולא משנה כל כך, אבל מה שהחיידק הזה יודע לעשות זה באמת לקבע חנקן שהוא חנקן בצורה כמו שהוא נמצא בת מוסר, להפוך אותו לתרכובת חנקן שאותו צמח יודע לנצל, ואז הם ראו שאפילו כשהצמח הזה, עשב הים הזה, גדל בסביבה, שאין בה שום דשן בקרקע. אין בה שום נוטרינטים, אין בה שום תלכובות שיכולות לעזור לו, עדיין הוא מצליח להיות מאוד מאוד יעיל, כשהסימביוזה הזאת בעצם נותנת לאותו חידק סוכר שמיוצר בתהליך הפוטוסייתזה, והתמורה שלו היא תלכובת חלוטנט שעוזרת לצמח לגדול. עכשיו, הם, מבחינה אבולוציונית, הם חושבים שמה שקרה כאן, הצמח הזה עשב הים, הוא צמח שהיה ביבשה, וכמו הרבה יצורים אחרים, חזר אל המים. כלומר, זה צמח שעשה את הדרך גם החוצה מהיבשה, מהים אל היבשה, ואז חזר בחזרה. וההשערה היא שזו איזושהי מערכת אה, של סימביוזה, שאנחנו מכירים אותה מהיבשה, שחזרה חזרה עם הצמח אל תוך הים לפני משהו כמו 100 מיליון שנה. שזה יפה, כי עוד לא מצאו כאלה מערכות של סימביוזה, כמו שרוצים ביבשה, אה, במים.
1: טוב, אז נשמע שמצאנו פה מערכת הרבה יותר יעילה מיערות הגשם שמייצרים חמצן, אבל לא מספיק טוב, אז מה דעתך לכרות את היערות ולהציף את המקום, וככה הצמח הזה, עשב הים הזה, יוכל לשגשג, וכולנו נרוויח.
9: להציף את הכל. אז קודם כל, חס וחלילה, אבל מה שכן חשוב לזכור כאן, שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים רק לדברים שאנחנו רואים בעין. וחלק גדול מהעולם שלנו הוא לא עולם שאנחנו מסוגלים לראות אותו. או ب... באופן רגיל. אבל צריך לזכור שכל הדבר הזה ביחד הוא מערכת אחת. וזהו מספיק להציל רק חלק אחד במערכת, אני מסתכל על כל הדבר הזה כמכלול. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים את כל המכלול כדי שתמוך בחיים שלנו כאן.
1: טוב, זה מורכב מדי, אני... בשיחק <laughs> אם אנחנו יכולים <laughs> להתייחס אפילו לחלק מהמכלול. כל המכלול, את מגזימה. תודה רבה לך, ביולוגית ורד שפירא, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. תודה לכם. ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק במיסוי הכלים החד פעמיים. שלום למעצב יאיר רינגל, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון והעיצוב מקיים, שלום. שלום וברכה. אז קדימה, עדכון, מה בדיוק קורה? זה כבר קרה? זאת אומרת, כבר אה, המס מושת על הכלים החד פעמיים?
10: כן, כן. החל מראשון לנובמבר, לפני אה, עשרה ימים. הוטל מס קנייה על כל הכלים, אחת פעמים, מפלסטיק. המס הזה הוא בשיעור של 11 שקלים לקילו, חושבים את זה לפי קילוגרם, והוא בעצם חל על ייצור וייבוא של כלים מפלסטיק, כולל ייבוא אישי, אם חשבת להבריח לארץ, בנסיעה הבאה. והמטרה היא להכפיל את המחיר הסופי לצרכן ולנסות להפחית את הצריכה של המוצרים הבעייתיים האלה. עכשיו, אנחנו עדיין בעיצומה של ועידת האקלים בגלאזגו, עם המון הכרזות ויעדים לצמצום של פליטות וזיהום עד 2030 ו- ו- או עד 2050, כמו שישראל לקחה על עצמה, לאיפוס פליטות, אבל אנחנו חייבים להבין שצריך לזוז, לזוז בשטח מדיבורים למעשים. ו- ואנחנו חייבים, באמת, זה-, זה לא רק דיבורים, יש הבנה שהמעשים שלנו גורמים למשבר אקלימי שכבר תופס אותנו. ובגלל זה מדובר פה בסך הכול באיזה משהו קטן, למרות הסערה הגדולה שקורית בישראל בדבר הזה. סביב החוק הזה, סביב המס הזה, סליחה. המס הזה הוא החלטת ממשלה, החלטת ממשלה מספר 261, שנקרא בעניין הפחתת השימוש בכלים חד פעמיים מפלסטיק, וצריך לשים לב שהמס הזה חל רק על מספר מוגבל של מוצרים.
1: על מה הוא חל?
10: אז אוכל בעצם, המוצרים האלה זה המוצרים שנצרכים בישראל בצריכה הביתית הגבוהה ביותר, כוסות, צלחות, קערות, סכו"ם וקשיות, והן לפי עובי. כלומר, אם הן מאוד עבות והן רב פעמיות, זה בסדר. כלומר, כוס צלחת וצלחת הגשה, הם עד שני מילימטר, סכו"ם עד 1.2 מילימטר וקשית עד אחד מילימטר. ולבשורות למי שעדיין משתמש בקלקר, למרות שמזמן לא יצא לי לפגוש כוסות מקלקר, הכלים שעשויים מקלקר הם במיסוי ללא תלות בעובי של החומר. אז בואו בוא, בוא נדבר רגע על למה בכלל, מה בכלל הבעיה עם הכלים החד פעמיים האלה.
4: <אח>
10: אני קורא לזה הקלות הבלתי נסבלת של תרבות הצריכה. כי כלים חד פעמיים בכלל, וכלים שמכילים פלסטיק בפרט, יש להם חיים ממש קצרים. הם מיוצרים מחומרים שמבוססים על נפט, ואחרי שימוש קצרצר ויחיד הם הופכים פשוט לפסולת. והפסולת הזאת גורמת להרבה נזק סביבתי. צריך לאסוף אותה ולטפל בה, והיא מגיעה למטמנות ו... ותופסת המון מקום. המטמנות בישראל מלאות לחלוטין, ואנחנו בסך הכול מדינה מאוד קטנה. והפסולת הזאת מעלה עלויות של ניקוי ופינוי פסולת, גורמת לזיהום בים, שטחים פתוחים ומרחב ציבורי. וזה פשוט אה, בלתי, בלתי אפשרי ולא הגיוני.
1: אבל ובר... שוב, אנחנו מדברים כאן על אה, פלסטיק, על פסולת, ולא על משהו שקשור להתחממות הגלובלית ככל שאני מבין, נכון?
10: תראה, ההתחממות הגלובלית היא קורית בגלל משהו. היא קורית, הקביעה המעשית כבר הרבה שנים, אה, 99.9% מהמדענים בעולם טוענים שזה מעשה ידי אדם. עכשיו, אם אתה לוקח... וקורא חומרים פוסיליים, במקרה זה נפט, מוצרי נפט מהאדמה, מייצר מהם פלסטיק, מזה זה מיוצר, בתהליכים מאוד יקרים. מייצרים את זה כנראה ברוב המקרים לא בארץ, כי הרבה מאוד מהפלסטיק הזה הוא מיובא. אין לנו נפט בכל מקרה בישראל, אז הכל מיובא. משתמשים בזה חד פעמי וזורקים את זה, וזה מייצר זיהום. אז אני, יכול להיות שאפשר להתווכח על כמות הפגיעה באקלימית שזה עושה, אבל ברור פה שמדובר בזיהום גדול. ואנחנו, צריך להבין שישראל היא דופן בצריכה של חד פעמים, אנחנו, זה, זה פשוט מדהים. היקף הצריכה הביתית של כלי פלסטיק חד פעמים בישראל הוא בממוצע 7.5 קילוגרם לנפש בשנה, פי חמש מהצריכה הביתית באירופה. וגם ההוצאה הביתית על כלים חד פעמיים היא אדירה, מדברים על בשנה 1.3 מיליארד ש"ח והוצאה הזאת נמצאת כל הזמן במגמת עלייה והיא בעשור. עכשיו אם אתה רוצה את זה במשקל קבל, מעל 68 אלף טון של פלסטיק חד פעמי שמשתמש רק לשוק הפרטי בישראל בשנה. אז אה, אה, המס הזה כנראה היה צריך כבר לבוא לקרות כבר מזמן ועכשיו אה, הוא הצליח לצאת לדרך, וזה תוצר עבודה משותפת של המשרד להגנת הסביבה עם רשות המיסים ומשרד האוצר.
1: אני מנסה רק להבין האם מס הוא, הוא בעצם לא עונש על מי שאין לו כסף, כי הרי לשלם קנס אה, בסכום מסוים הוא קשה למי שאין לו כסף וקל למי שיש לו כסף, ולכן המס הזה הוא לא דיפרנציאלי, הוא בעצם רק מאפשר לעשירים להנות מהכלים החד פעמיים.
10: קודם כל, אני חייב להגיד, ואפשר אומנם להתווכח על זה, אבל אני מעצב, וקודם כל, אני לא יודע אם זאת הנאה גדולה. בעיניי כלי אוכל חד פעמים הם פשוט חוסר
1: סטייל. אתה צודק לגמרי, אני מסכים איתך ואני גם נגד שימוש בזה. אבל עדיין יש משהו בכך שהעונש הוא כלכלי שהוא לא דיפרנציאלי. זה משהו שקצת צורם לי. אתה צודק לגמרי שאין שום היגיון בלקחת משהו, לערבב, שנייה אחת אתה מערבב את הקפה עם קפיל, זה לא נתפס כמה בזבוז וכמה מכל לא, בחינה אפשרית יש בדברים האלה, לגמרי צודק. אני פשוט מנסה לחשוב על, ה, על ה, באמת הדרך שבה נכון לנו להיפטר מהכלים האלה, האם לא באמצעות יותר הסברה וחינוך וכולי.
10: אז תראה, ניסו פה המון הסברה וחינוך, ומנסים כל הזמן לדבר על זה, אבל כנראה שאנשים לא, 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 לא ממש מזיז להם, צריך להגיד את זה. ויש התמרמרות וכעס על המס הזה, אבל אנחנו פשוט... בואו בוא נשווה את זה למדינות אחרות מפותחות, כן? מה שאנחנו מתיימרים להיות. באיחוד האירופאי... פשוט בחרו לאסור לחלוטין על הרבה סוגים של פלסטיק חד פעמים כבר שנים. אין כמעט שום מדינה בצריכה כמו ישראל. אז בישראל, בגלל שהצריכה כל כך כבדה, וזה חלק כבר הפך להיות חלק מההתנהגות של האנשים, החליטו בשלב הזה לא לאסור לגמרי ורק להטיל מס, ולנסות לכוון את ההתנהגות בעזרת מהלך כלכלי. עכשיו, אתה צודק, למי עשיר, אז euh, הוא ימשיך לקנות את זה, כי זה לא ימשיך, לא, לא, אולי לא יזיז לו. עכשיו, אתה טוען שזה בעצם עונש אה, אה, כלכלי לאנשים שאין להם כסף. כמו כל עונש שהוא
1: נומינלי. נכון,
10: אבל לקנות כלים חד פעמים עולה המון כסף גם כך. כלומר, אני, יצא לי לשמוע על זה הרבה ברדיו ובטלוויזיה בתקופה האחרונה, אני לא צורך אישית. כלים חד פעמים, אבל מסתבר שהרבה אנשים ממשפחות, ו- ולא מדובר רק בחרדים או רק דתיים או רק ערבים, אלא מדובר פה על אוכלוסיות ענקיות בישראל, אוכלוסיות לגמרי נורמטיביות שמחליטות מתוך נוחות. והנוחות הבלתי נסבלת הזאתי, לאסוף את המפת שולחן החד פעמית עם כל הארוחה ולזרוק אותה לפח ולחשוב שמישהו אחר ישלם את זה ויטפל בזה. עכשיו זה עולה המון כסף. יש אנשים, משפחות רגילות שמוציאות בין 500 ל-1000 שקל בחודש על כלים חד פעמיים. וואו, טוב, זה באמת... הזה, בכסף הזה אפשר לקנות מדיח משובח.
1: אתה צודק, וגם זה לא רק עניין של... של כסף גם... זה עוול שלא ייאמן, זה, זה לא נתפס בעיניי.
10: עכשיו, כסף... אני מבין שלמי שיש הרבה ילדים ומשפחה גדולה ו... והרבה אור... ואוהבים לארח, אז זה, זה, זה גם, גם להטעים את המדיח ולפרוק אותו ולסדר אותו, זאת מטלה. למעשה, גם במשפחה שלי אנחנו רק ארבעה, זה, זה לוקח זמן. אבל, אבל זה נראה מין דבר כזה שכאילו... איך חשבנו לפתור את כל הבעיה הזאת של זיהום? איך אנחנו חושבים ש- ש- שנתמודד נ- 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 עם כל המשברים הסביבתיים האלה שיצרנו? אה, אין מה לעשות, זה הדרך. אה, כמו ש- ואנחנו צריכים לחנך את הציבור בצורה הזאת, וכמו שראינו, אתה יודע, הטילו מס של 10 אגורות על שקיות פלסטיק במקום שקל, שזה היה התכנון, והצריכה ירדה באופן, אה, אה, ירדה באופן דרסטי. עוד פעם, לא מספיק לדעתי, אבל ירדה. וגם פה התקווה היא באמת שאנשים פשוט ילכו עם הסיפור הזה ויתחילו להבין שצריך להשקיע בדבר הזה טיפ-טיפה ואפשר לשטוף כלים או ידני, עדיף עם מדיח, דיברנו על זה, הקדשנו לזה אפילו פינה מיוחדת אצלנו בתוכנית מדיח עדיף, צורך פחות מים, כמובן עדיף להשתמש בחומרי ניקוי אקולוגיים וקדימה אפשר להתקדם עם הסיפור הזה לעולם אחר, כן? לאתגרים uh, ل- ل- הרבה יותר רציניים.
1: טוב, מעניין באמת מה זה אחת, יעשה. מילה uh, אחת רק על תחליפים
10: לחד פעמי, כן? Uh, למי שחושב שכלים uh, מבמבוק או כל מיני uh, חומרים מתקלים, uh, זה, זה הפתרון. אז קודם כל, uh, uh, יה, המיסוי הוא, 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 הוא אמנם הוא, הכלים האלה הם יקרים, קודם כל. וכל מי שאין לו קומפוסטר, או בעיר שלו, או ברשות המקומית שלו, לא אוספים, לא מפרידים פסולת אורגנית למחזור וקומפוסטציה, חבל לו לא על הזמן. מכיוון שהכלים האלה גם מייצרים אותם בכל מיני מקומות, כנראה לא בישראל. יכול להיות שבמקומות, למשל במבוק, מייצרים בדרום מזרח אסיה. מייבאים את הכלים האלה, יש להם עלות סביבתית מאוד מאוד גבוהה, גם עלות כלכלית מאוד גבוהה. ואם לא עושים אותם קומפוסט, אז... זה, כן, אני, אני משער
1: שאתה צודק שלא צריך לחתוך פינות ולנסות את זה, ואת זה, פשוט צריך להשתמש בכלים המקובלים, לשטוף אותם ולהשיב אותם לשימוש חוזר, כי אין, אין פתרונות כרגע אה, חד פעמיים שהם אקולוגיים או טובים לסביבה ולנו. נכון,
10: וליהנות מאוכל טעים ומיין בקוסות זכוכית, למשל. אה... במקום לשתות בכוסות פלסטיק, שדרך אגב, לא, לא, רק מילה אחת, לא הזכרנו מילה, את כל ההשלכות הבריאותיות של שימוש בפלסטיק וזליגה של חומרים למזון, הזכרנו את זה בפעמים קודמות, אבל גם לזה כנראה נצטרך להתייחס בעתיד. פה מדברים ממש רק על השימוש עצמו והפסולת
1: שהוא עושה. טוב, תודה לך על הדברים המעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון והעיצוב מקיים. תודה.
10: תודה, דודו, ובהצלחה לכולנו.
1: ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק באורז. לכאורה, דבר טריוויאלי פשוט, חלק מהחיים שלנו, אבל איך הוא הגיע בפעם הראשונה לאזור שלנו? היכן גילו אותו הארכיאולוגים? מתי הפך ממאכל יוקרה למאכל עממי? שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני, שלום.
11: שלום וברכה.
1: שאלות מסקרנות, אני פשוט אשתוק ואשמע את התשובות.
11: <laughs> <laughs> כן, האמת, מה שכל אחד מאיתנו נתקל בו בסופר, הוא הולך מול המדף של האורז, הוא רואה אורז פרסי, אורז תאילנדי, בסמתי מהודי, או עגול מגיע כדי לעשות סושי וכל מיני מבינים באוכל, ידעו בוודאי לפרט הרבה יותר טוב ממני. אבל כשאנחנו באים לתחום של הארכיאולוגיה, כמו בהרבה תחומים חדשים שנכנסים למקצוע הזה, בשנים האחרונות מתנהל גם מעקב ארכיאולוגי אחרי סוגים שונים של מזון, ואורז הוא אחד המאכלים היותר נחקרים, יש אפילו כתב עת מיוחד, מדעי לגמרי, שקוראים לו רייס, אורז. ובאותו כתב עת, לפני ממש כמה חודשים, התפרסם מאמר שנכתב על ידי קבוצה גדולה של חוקרים, ביניהם חוקר ישראלי, והמאמר הזה מנסה לעקוב אחרי דרכו של האורז, ואותנו במיוחד, מעניין, מתי ואיך הוא הגיע לארץ ישראל, מתי התחילה המסורת הזאת של לאכול אורז. אז אם אנחנו הולכים למקור, המקור, היה פעם איזה שיר, ילדים ידוע, תה ואורז יש בסין, אז המקור הוא בסין. הרבה לפני זמננו, אנחנו מדברים בערך על לפני כשמונת אלפים שנה, אולי אפילו לפני זה, באגנים הגדולים של סין, הנהר הים צא, ומשם הוא התחיל להתפשט, הגיע להודו כמובן, התפשט לו באסיה, והוא מגיע גם למזרח התיכון. למזרח התיכון הוא מגיע יחסית מאוחר. בשני דרכים, אחת זו אותה דרך המשי המפורסמת שהובילה מוצרים מסין למזרח התיכון ומשם לאירופה והמסלול השני זה דרך האוקיינוס ההודי ואנחנו מדברים באמת על ההתחלה של ההיכרות עם האורז כמאכל בתקופה, מה שאנחנו קוראים התקופה הקלאסית, ההלניסטית, ימי בית שני אם רוצים, המאות הראשונות לפני הספירה והמאות הראשונות לספירה. אבל האורז הזה לא היה מאכל פופולרי כפי שהוא היום. ב- בים התיכון, כולל בארץ ישראל, התבססו בעיקר על חיטה, על זיתים, על גפנים וכולי, ובהרבה בחינות האורז הוא מסוג של עולה חדש, נחשב דווקא למאכל מותרות, לא למאכל עממי. אכלו אותו יותר בצורה של דייסות אורז מתוקות מאשר בצורות שאנחנו מכירים אותן היום, אבל הוא מופיע גם במקורות היהודיים, מופיע במשנה, בתלמוד, דיונים שמגיעים אפילו לסוגים שונים של אורז ואיפה יותר טוב. מסתבר שהאורז שהתחילו לגדל אותו כאן בארץ ישראל, באזור, למשל, אזור החולה, אזור עמק הירדן של היום, Uh, האורז הזה היה יותר טוב מהאורז שגודלתי. די, אוו, ההפתעה. כן. מדברים על האורז הלבן הישראלי, הרבה יותר טוב מהאורז האדום שגדל לו אי שם באזור uh, uh, אנטיוכיה. זאת אומרת, איזה מוצר שהיה ידוע, uh, נחשב uh, לסוג של מוצר uh, מותרות, והשאלה מתי הייתה הפריצה הגדולה שלו. Uh, ופה אנחנו מגיעים לתחילת ימי הביניים, לתקופה המוסלמית הקדומה. מקורות של היסטוריונים מוסלמים מספרים לנו שדווקא באזור בית שאן של היום גידלו אורז באותן שיטות של הצפה, מי שמכיר את שיטות הגידול של האורז, אנחנו מדברים על הצפה של שדות ואזורי המעיינות של בית שאן כנראה סיפקו את התשתית הזאת ובאמת בפעם הראשונה מתייחסים לאורז לא כאיזה מוצר, סוג של מותרות או שעולה על שולחנם של אנשים ש... הכסף מצוי בכיסם, אלא משהו יותר עממי, ושוב זה חלק של אותה גישה שמסתכלת יותר למזרח, שמקבלת מוצרים מהמזרח, ובכלל זה האורז לאט לאט הולך ו, ומתפשט. מתי באמת אנחנו מכירים אורז כמאכל? כל מי שמכיר היום, אורז שמגיע מאזור בוכרה וסמרקן מצד אחד ומאזורים אחרים, זה כבר קורה באמת בתקופות מאוחרות יותר. אנחנו כבר בימי הביניים, לקראת סופם של ימי הביניים, בתקופה העות'מאנית, ופה כבר האורז מתחיל יותר ויותר להיות סוג של מאכל עממי. אבל כמו שאמרנו קודם, אתה, אתה, אתה מוצא את האורז הזה גם בארכיאולוגיה, בתגליות. באתרים שבהם מזהים גרגרים וזרעים, מוצאים גם אורז, אתה מוצא אותו אפילו בכתובת פסיפס מאוד ידועה מבית הכנסת ברחוב, שוב בעמק בית שאן, מוזכרים מינים שונים של גידולים בתקופה הביזנטית, ובכללם גם מופיע האורז. זו שהציבור... הייתה הצלחה?
1: זאת אומרת, כן, הם ממש הצליחו לגדל האורז כאן? כי אנחנו הרי ויתרנו על זה, אני... לא שמעתם מסעים כזה. בתקופות לא...
11: מסוימות, שוב, בתקופות מסוימות באזורים שיש בהם אה, אה, מים עומדים, עמק בית שאן, עמק החולה, גם גידלו אורז. אה, זה לוקח אותנו לשאלה הגדולה והמורכבת של שינוי אקלים. ברור שהיום, באף מקום בארץ, אתה לא, 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 לא תכניס את המוצר הזה שדורש הרבה מאוד. אה, מים ולכן מייבאים אותו, אבל בהחלט היו תקופות באזורים של שולי ביצות שהיו בארץ פעם, באזורים של מקווי מים עומדים, היו תקופות שגידלו אורז וזה לוקח אותנו לעמקים המזרחיים. עמק הירדן, בית שאן, אזור עמק של היום, אולי אפילו בסביבות יריחו, יש איזושהי אינדיקציה לגידולים הללו. וזה בהחלט מראה שמינים שונים של מוצרי מזון טיילו בעולם למרחקים ענקים מסין לכאן, אנחנו מדברים גם על תבלינים שמקורם במזרח אסיה ומוצאים אותם בארץ גם בתקופות מאוד מאוד קדומות כך שההעברה של האוכל כמשהו גלובלי זה לא המצאה של המאה העשרים זאת אומרת זה לא שרק היום אנחנו הולכים ויכולים למצוא אורז מכל העולם התהליכים היו הרבה יותר איטיים, לקחו הרבה יותר זמן, אבל גם מוצר כזה מאוד מאוד פשוט כמו אורז, תהיה לו בעולם, עשה את כל הדרך מסין והגיע גם לארץ ישראל, ושוב אנחנו מדברים על סדר גודל של מי לפני 2500 שנה והלאה בצורה הדרגתית ואיטית ובתקופות מסוימות בכמויות אפילו גדולות יותר.
1: טוב, טוב, תודה לך על הדברים, המדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני, תודה. תודה על אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורכת שלנו היא אלכסנדר לויקר על הביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לעמיתי פטר פוקמן, וליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות האי של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, קשו להתחסן אם לא עשיתם כן, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגי. להתראות.